0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje um convidado especial, porque a gente já tava trocando uma ideia aqui, ele é um cara foda, Felipe Penoni. É, é nóis. <risos>
1: Como é que foi que eu falei mesmo lá quando eu tava fazendo story? Tuba, é, é, não, é, era pra é... falar é turma misturado com? Com tropa. Tropa. Truba. Truba. Sabe, Fala Truba. Truba. Esse aí vai ser meu nome. <risos> é, é, é muito legal falar isso aqui, é mano. É muito bom, meu mano. Deus é muito céu. bom.
0: Parece que a, a nossa voz vai direto do cérebro pro outro. Parece que a gente tá, tipo, num mundo que só é nós. Pois é. Legal. Da hora. Bom, antes da gente continuar esse papo foda, a gente só lembrar de vocês do Curso Viver de YouTube, que é o primeiro link que tá aí na descrição. Que pra quem não sabe muito da história aqui, é que, pô, no primeiro mês eu trabalhando com o YouTube, eu monetizei meu canal. E no mês seguinte, que foi o primeiro mês que eu recebi dinheiro, já foram 3 mil dólares. isso, trabalhando de casa, é, sem aparecer. E, e eu dou graças, mu muito disso eu dou graças ao curso do Peter, que é o que tá na prime no primeiro link da descrição. Então vão lá, confiram lá, vê se te interessa. você quer trabalhar de casa, quer trabalhar com internet, criar conteúdo, com certeza vai te ajudar. Fechou? É nóis. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Insta, arroba Lutz Lobo e Lutz Podcast. Não se esqueçam também que no final dessa live vai rolar um sorteio. Isso é verdade. Da escola de criação, né? E que o esquema pra, pra participar é o seguinte. Fica aí na live, que no final da live a gente vai dar uma palavra pra vocês. Todo mundo que digitar essa palavra no chat aí vai estar tá participando, fechou? Vou deixar o Felipe escolher a palavra depois.
1: Uma palavra qualquer. Já é pra eu escolher? Pode escolher. Depois. A Você palavra falou. depois... Demorou. Ah,
0: depois eu vou falar pro Felipe escolher a palavra depois. Então eu escolhi depois. Depois, então. É a palavra. A palavra depois. Então é o seguinte, <risos> até... Você acha bom liberar já pra galera escrever? Já libera, né? Não, libera quando a gente for ler a pergunta da galera, porque libero, tá no final dentro. da live vai rolar, manda aí suas perguntas, que o pessoal aqui da equipe vai estar tá separando e no final da live a gente vai ler. Fechou? <risos> tá tudo bem. Me babei aqui. <risos> Esse
1: cara já tá de boa. já. De boa. Demorou. Demorou. Vamos pro que? Mano, obrigado importa, pelo convite, né? cara. Obrigado certo, você tô muito por feliz ter vindo, porra. Tô muito feliz. Segunda obrigado vez minha em São Paulo. Foi patrocinada pelo Lutz Podcast. Então, assim, pra mim, pô, eu gosto muito de São Paulo. Tem muito amigo aqui. Então, sempre é uma oportunidade interessante vir pra cá. E, porra, pô, ter foda, vindo pra mano. cá, trocar uma ideia com vocês é um prazer, velho. Vai ser tamo foda, junto.
0: vai ser foda. Eu que agradeço pelo, por aceitar Não, o convite, porque, junto, pô, é um projeto novo, né? Às uhum. vezes a galera fica receosa, mas a gente bota o coração, a alma, sangue e dinheiro. É. Pra fazer isso acontecer, <risos> então... Obrigado por ter vindo, de Tamo junto, tamo junto. Eu lembro que a gente, a gente trocou uma ideia no Whats, e, e você falou, mano, vamos, vamos já lançar uns assuntos no começo pra engajar na galera, né? E eu vi um post seu, lá no Insta, de que... Você dormindo, Qual? vendo o Felipe Tito falando. Ah, tá, sim, sim. E eu te conheci, aí entrando nesse assunto, eu te conheci na época que você falava sobre estudos lá no YouTube. E você é um cara que acompanhava o mesmo cara que eu, que é o Pierre. Professor Pierre. Grande, eterno professor. Eterno. E uma das coisas que ele fala é a importância do sono, né? Pro cara. O que, que você acha dessa. Bom, é uma cultura, né? Dessa galera do, do empreendedorismo. Essa galera que trabalha com internet também, de falar que, pô, dorme menos, trabalha mais. O que, que você acha disso? Cara, inclusive nessa época que eu falava do, do Pia, eu
1: tinha a visão do Tito. Sim. De que a gente devia dormir pouco e tal, trabalhar, trabalhar. Só que isso me fez tomar remédio hoje. Sério? É. O que, que você toma? Eu tomo centralina, que é um remédio é tipo para síndrome do pânico.
0: Caralho. Eu
1: tive síndrome do pânico por conta dessa cobrança em excesso. Porque quando eu falhava, eu tinha medo de me tornar um fracassado.
0: Nossa. Tá ligado? Entendi. Que é o medo de todo mundo. É o medo de todo mundo.
1: E aí esses caras ficam pregando essas fórmulas. E aí você acredita que aquele cara é o dono da verdade. E que às vezes o que funciona pra ele não vai funcionar pra você. Total. Tá ligado? Então, eu me cobrei demais. Porque eu não conseguia. Eu, pô, rotina de faculdade misturado com rotina de trabalho. Você não vai conseguir seguir uma rotina perfeita no início. Às vezes, depois de alguns anos treinando, tentando e tal. Total. Às vezes você consegue, mas no início. É normal você falhar. Só que eu falhava, eu me sentia péssimo. E essa cobrança, ela
0: foi rolando, 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 até que um dia estourou e virou um sinônimo do pânico. Caralho. Pois é. É meio... Eu não sei, é a minha opinião. Eu acho que é meio perigoso eles falarem... Porque acho que pra cada pessoa é, é único, É uma né? coisa é você falar isso numa mentoria pra 10 cabeças.
1: Que tá todo mundo pensando que nem você. Entendi. Outra coisa se é você falar isso no par, Que tem cento e não sei quantas mil pessoas te assistindo simultaneamente... E depois o teu vídeo vai pegar 3 milhões de visualizações. Então, tipo, é, 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 você tem que medir um pouco as palavras. Às vezes você pode até passar esse conselho aí, igual ele falou. E, e funciona pra muita Às gente também. Às vezes funciona, mas pô, lança aquele no final. Mas aí, é pra, pra quem consegue e tal. Pra quem já tá há muito tempo tentando. Se você não conseguir, fica tranquilo. Isso aí já tranquiliza a pessoa. É. Porque ele fala de um jeito que... Cara, é errado tu dormir. Entendi. Só que tem um estudo Total. que... Pô, tem um estudo que mostra que... <coughs> É, o, o bebê dorme não sei quanto, o, o, o jovem dorme pra caramba. O jovem tem que dormir muito. De, acho que é de 7 a 10 horas. Não sei se de onde esse estudo é, eu vi na internet. E o adulto dorme menos. Uhum. Então o adulto ele tem mais facilidade de ficar acordado que o jovem. Porque ele tem mais compromisso, ele tem mais cobrança, ele tem muito mais coisa. Sim. Tá ligado? Sim. Agora, o, o, o jovem, acho que faz parte... Tipo... Não, e o que eu mais fico, tipo... A que ponto chegamos? Discutir se dormir é certo ou errado. Tá pois ligado? é, né? <risos> pois é. Tá ligado? Então, tipo... É. Pô, tu pensar se é certo dormir ou ser errado... Cara, é a natureza, velho. Tu tem que dormir. O ser humano precisa dormir. Total. Eu não preciso
0: ter que fazer um vídeo explicando, mas eu tive que fazer esse vídeo explicando. Porque aquele Reels dele, os TikToks dele, estavam explodindo, né? Ele falando é. essas coisas. Não, tava explodindo.
1: Tipo, ele falou várias, assim. Inclusive, ele fala uma também que eu não sou tão a favor. Tipo qual? Aquele clássico dele, que até virou um áudio muito, muito famoso no TikTok, que é o do... É, você vai... Você coloca o preço que você quiser no seu produto.
0: Ele falou isso?
1: Ele falou, ó, ah, você, tem... Ah, você tem o seu produto. A, Dolly... a Coca-Cola nunca vai reclamar que a Dolly tá vendendo mais barato. Não sei o quê. Algum negócio desse. Entendi. É ele falando o seguinte, ó, você, tem... você vai precificar... O... Você vai colocar o preço que você acredita. Mas aí ele matou a lei da oferta da demanda. Ele literalmente matou. Porque não adianta de nada você colocar um preço... Beleza, é o preço que você acha. É. Que o seu produto tava realmente valendo. Mas e se ninguém comprar? É, o mercado vai ditar se aquele seu preço está certo ou não. Exatamente. Então, tipo assim, a, 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 o ditado dele ali, literalmente, matou uma das maiores leis da economia. <risos> então, assim, é, eu acho que tem muita coisa que é um papo mais... Que tipo assim, ele tem que ver muito bem pra quem ele está falando aquilo. Não é errado ele falar. Óbvio, pra algumas pessoas aquilo ali realmente... É... Funciona. Funciona
0: né? Né? Mas Ó, pra algumas, não. É, não
1: custa o cara... Acho que assim... É, você vai, você vai, cara, você vai testar. vender brigadeiro no sinal. Você vai botar teu brigadeiro custando 15? Ninguém vai comprar. Ninguém gente. vai comprar, velho. Tá ligado? Ninguém compra, mano.
0: Ninguém vai comprar, é verdade. Ninguém
1: compra. E ele falou pra essa galera. Tanto é que o que eu mais vi no TikTok foi o pessoal fazendo... Vídeo, o, o pessoal fazendo os docinhos em casa, tá ligado? Isso virou vem... um áudio, né? É, virou um áudio. Pode pra vender, crer. tipo, meio que na rua e tal, não sei, pra vender de porta em porta. E eles falando, ó, oh, eu coloco o preço que eu quero, não sei o quê. Beleza. Então, pô, você vai vender um bolo de pote
0: por 57 reais? Tá maluco? Pô, ninguém vai comprar, cara. Ninguém compra o teu bolo de pote. É, eu, é. A minha opinião é que, tipo, assim, não só ele, assim, nem, nem botando muito na, na dele, mas. Hoje em dia, eu não sei se é por causa do tipo de conteúdo que rola no Reels e no TikTok, a gente pode conversar sobre isso, que é um pouco mais curto, é, é mais de consumo rápido, de que tá, são meio que umas fórmulas prontas de ter sucesso, e aí faz a galera ficar mais, fica se cobrando mais. Uhum. Eu também sofri isso que você falou, eu nunca estava satisfeito com nada que eu fazia, aí era, acabava virando ultra-perfeccionista, não fazia nada, é. não botava nada em prática. É, no
1: papel é uma maravilha. É. <risos>
0: você bota ali o planejamento, é lindo, é. Vai, vai fazer... Vai acordar às
1: 5, vai correr na rua, vai ler. Aí quando chega no final do dia, quando você coloca na praia, você só leu. É. Ou às vezes só acordou não fez nada. E você isso <risos> com você? De, tipo, Demais. Por Os isso ca... que eu fiquei ruim. Fiquei ruim por causa disso. Porque eu chegava na... no dia, às vezes eu só acordava cedo. E não fazia nada. Eu acordava cedo ia lá, ficava olhando pro teto. falava, pô, eu almoço sono, véio. tomava café e tal. E quando eu via, já era duas horas, que eu já tava duas horas mexendo no telefone pra ver se o sono passava né bateu um sono ferrado. Eu ia lá dormir de novo, acordava às 10, 11, almoçava. Falar, pô, assim do almoço agora, vamos ver alguma coisa na...
0: Quando eu vejo, já era às 7 horas da noite. tinha feito nada, só tinha acordado cedo. Caralho. <risos> pois é. É, e aí, porra, a gente vê muita essa parada, né? Façam sua rotina. Pega um papelzinho, anota lá tudo que você vai fazer no dia, com hábitos saudáveis e tudo mais. Qual que é a sua opinião dessa parada? Mano? Eu já
1: fiz muito vídeo, inclusive, falando pra galera fazer isso. É? Só que isso é uma coisa que funciona pra poucos, cara. E principalmente para quem tem uma rotina muito complexa. Tipo assim, sei lá, hoje, hoje pra mim funciona demais. Hoje eu, hoje eu não funciono sem planejamento. Por quê? Porque, pô, eu tô em, muito, eu tô em muita coisa. Eu faço faculdade, tenho a meu, meu, minha produção de conteúdo na internet, os vídeos que eu gravo, sou social media de uma empresa, gravo TikTok pra outra empresa, ontem eu virei sócio de outra empresa, então, assim, as é, faço TikTok também pra uma outra empresa. Enfim, é coisa demais. É. Eu preciso de um planejamento. Escola de criação o curso que eu vou lançar agora, então, pô, rotina de lançamento
0: é uma loucura. Então tudo isso é muito, tipo assim... Você precisa, né, saber, pô, que dia que você vai fazer tal coisa, em qual horário. É.
1: Pô, só, é, é igual, eu vim pra São Paulo hoje. É. Eu marquei duas reuniões no avião. E eu não tava com o meu Notion. Uh -huh. Já fiquei maluco. Falei, ferrou, vou esquecer dessa reunião.
0: E você aí, usa o Notion?
1: Eu uso o Notion. É foda, né? Esse Ele é, é, é muito é bom. É muito bom. Ele é muito bom. Mas eu acho que indo Caderno Raiz é melhor. É
0: mesmo? Esse o Caderno Raiz
1: ele foi criado pra isso, né? Quem conhece a história aí do Caderno Raiz sabe. Mas você ainda vende ele? Não. Eu tenho a última <risos> cópia em casa.
0: Ah, ah um pretinho. E aí eu não que você sei postou? se eu vou
1: vender ele, eu não sei o que, que eu faço. Mas eu quero fazer alguma coisa com ele.
0: Cara, total. É, é que você ainda fala pra esse público muito de, de estudos, essa galera? Pra caramba. É. Pô, grande parte. Qual... Qual que... O que, que seu conteúdo hoje em dia é mais focado em? Assim. Putz, boa pergunta. Não sei. Porque <risos> você tinha falado aqui em off que, pô, você tá fazendo faculdade de economia e tal. É. E você começou a TikTok me falando disso, né?
1: É, fala, cara, eu acho que eu já fui do zero a 80, eu já fui da água pro vinho várias vezes, velho. Eu falo de tudo. Mas é tudo focado no que eu faço. Então eu diria que o meu conteúdo é resumido em mim mesmo. Você, é. é tô, sou tal, eu. Top. Se eu tô lendo, eu vou falar que eu tô lendo. Se eu tô escrevendo, eu vou falar que eu tô escrevendo. Se eu virei rapper, eu vou falar que eu virei rapper. E assim vai. Total. Tá ligado? Tanto é que é, recentemente eu abri minha, minha empresa, né? Tipo, fiz a transição de uma, de uma empresa pra outra. E aí eu falei, cara, qual vai ser o nome dessa empresa, né? Remake uhum. meio que na dúvida. Aí eu botei Pereta. Pereta é meu apelido de 2017, que meus amigos criaram. Porque foi a época que eu comecei a sair. Comecei a ir pra festa e tal. Ah, porque antes isso. disso eu só, mano, eu só ficava em casa, é, tipo, gravando vídeo, tentando crescer no YouTube e tal. Não fazia nada, fazia uhum. nada. Já meio tem um tempão, muito... assim? É, 2014 que eu comecei. Caralho. É muito tempo. Muito tempo. Então, tipo assim, eu. Aí Pereta foi o nome da minha empresa, porque é meio como se fosse o meu alter ego, tá ligado? <risos> tem várias pessoas que têm alter ego. Tipo, o Emnen tem alter ego, o Sidoca que bombou lá no que no até lá de BH, também tem alter ego. O
0: que, que exatamente é o alter ego?
1: Cara, é uma é. o, o cara é bizarro. O Sidoca que... tem o
0: Sinuca, né? O sinuca
1: <risos> muito é bom. muito engraçado. É. Mas o alter ego, cara, é quando você tipo quer fazer uma coisa que às vezes você mesmo não se permite. Então, por exemplo, eu já me cobrei muito por sair, muito, muito, muito que eu achava que era errado um cara que fala de educação na internet sair para curtir com os amigos. Isso é maluquice. Mas eu sabia que tipo o Penone não iria entender isso. E aí que eu lembrei, falei, caraca, tem um Pereta. Então, quando eu saio de casa, eu tiro meu óculos e eu viro o Pereta. E aí é Pereta até eu chegar em casa de novo. <risos> que aí no dia seguinte, pelo menos, eu não vou me cobrar. Eu não vou falar assim, pô... Não, mas era o Pereta que tava lá. O Pernando ficou dentro de casa.
0: Entendi, entendi. Então, foi uma
1: estratégia legal que eu montei.
0: Uma jogada eu mental. Eu já tenho isso há
1: muito tempo. já tenho há muito E foi criado muito de bobeira. Tipo assim, eu tava viajando com meus amigos. Eu tinha acabado de terminar um namoro. E os caras falaram assim, velho, pô... você. Só, só fica em casa, correndo de um lado pro outro, estudando, que não sei o que, velho. falou, velho, pelo amor de Deus, vai curtir um pouco da sua vida. Você não é Marperoni não, você é Pereta, do nada. <risos> Pegou. Caralho,
0: a nome da minha empresa hoje O é,
1: nome da minha empresa hoje é Pereta. Que foda, mano. Espero que ela não seja igual o Pereta. <risos> que foda,
0: que foda. Hoje em dia... É porque você vai fazer um lançamento, né, do Viver de TikTok, não é isso? Isso, isso. Eu vou lançar
1: meu curso, vai ficar até no perpétuo, para galera comprar quando quiser. Ah, vai ser no
0: perpétuo? Vai, foda. vai ser quando quiser. E o que, e... que é a Escola de Criação, exatamente?
1: Cara, a Escola de Criação é uma comunidade para as pessoas que querem criar conteúdo ou exercer a criatividade no negócio delas. Cara, que foda. E, obviamente, a gente foca muito em rede social. Óbvio, né porque o meu, meu forte é esse. Então, eu sou o professor da escola. Mas temos uma comunidade lá que ainda a gente está crescendo. Então, assim vamos dizer que a interação não é aquela coisa que eu imaginava que seria. Porque a gente não tem, tipo, pô, tem um certo número de alunos, mas não aquele número bizarro para gerar uma, uma interação bizarra também. Né? Uma interação Entendi. surreal. E essa. A, a, a ideia dela era, tipo, ajudar as pessoas a terem mais ideias e confortar as pessoas a colocarem suas ideias em prática. Entendi, que fé? foda. E aí fica interagindo lá dentro dessa comunidade. E eu dou aula toda semana. Toda quarta-feira rola aula onde eu vou falar ali sobre o que tá dando certo na internet. Então, tipo assim, TikTok tá bombando. Pô, vamos falar sobre TikTok. Reels bombou. Vamos falar sobre Reels. Ah, o TikTok e o Reels continuam bombando. Vamos mostrar as estratégias pra dar certo lá. Então, hoje a gente já tá com, tipo, 25 aulas. Já são 25 semanas dando aula toda semana, tipo, toda quarta. Aulas de, tipo, uma hora, uma hora e meia. Onde eu, literalmente, escracho de conteúdo lá. Tipo, mostro tudo que eu aprendi nesses sete anos de internet e abro o jogo com a galera. Do inclusive... que eu faço e do que eles podem fazer.
0: Cara, que foda. Tá inclusive sobre como ter ideias de conteúdo pra Tudo. postar, etc.
1: É, a, a escola, inclusive, o conteúdo dela ela, ela é, é, é um conteúdo muito aprofundado e tal. Cada hora a gente tá falando de uma coisa. Mas a ideia central dela era focar nos quatro P's do, da produção de conteúdo. Que é a pauta de conteúdo, que é justamente o que você falou. De você ter, tipo, várias ideias. Aham. Uhum. É, você conseguir ter várias ideias, ideias infinitas para você produzir brainstorming sempre. Brainstorm
0: mesmo, né? Você tem é, um lugar só que, que É, isso. Anota tudo... Aí o que, que acontece? Que você,
1: você conhece o brainstorm. O brainstorm é quando você para para ter ideia. Mas como fazer um brainstorming? Tá ligado? Essa Entendi. aqui é a questão. Como fazer um brainstorming eficiente e eficaz? Isso aí a gente mostra lá com a pauta de conteúdo. É, aí tem pensamento de conteúdo. Você que trabalha com internet, você sabe muito bem como é produzir conteúdo pra internet. Você precisa ter uma cabeça alinhada, você precisa ter o seu pensamento muito tranquilo tem que saber lidar com crítica, tem que saber é. lidar com altos e baixos. Então, é. você precisa ter um pensamento ali bacana, porque senão você vai querer desistir. Cara, que foda isso. Da hora. Tá ligado? Sei. Aí depois vem a pirâmide de conteúdo. Não é pirâmide financeira, fiquem tranquilos. <risos> a pirâmide de conteúdo, ela é, é você dividir o seu conteúdo em etapas. Então, tipo assim, o meu conteúdo, ele é um. Mas dentro do meu conteúdo, existem outros três diferentes tipos de conteúdo. Que é o conteúdo principal, o conteúdo médio e o conteúdo raro. Qual e o conteúdo é? raro, aí que tá. Aí, tipo assim, aí eu mostro qual que é a divisão.
0: Tipo assim O conteúdo raro,
1: ele é mais focado no humor. Ele é um conteúdo que eu posso muito raramente, mas é um conteúdo de humor que vai trazer muitos seguidores. O conteúdo médio, ele é mais focado ali numa coisa que nem é todo mundo que vai consumir. Car Nossa, que foda Curiosidades, isso. é... É, motivação, coisas que a galera se identifica, mas não é todo mundo que vai se identificar. E isso também me traz uma certa quantidade de seguidores, mas não comparado com o conteúdo de humor. Porque todo mundo se identifica com humor. Total. Então, por exemplo, aquele vídeo que você tinha falado. Total. Do vídeo que eu jogo o computador pro alto Sim. lá. Aquilo é um vídeo de humor. Uh -huh. que pegou muita view e me trouxe muito seguidor. Agora, qual que é um conteúdo raro? Quer dizer, qual que é um conteúdo principal? O conteúdo principal é aquele que... Você consegue postar todo dia? Eu falo do meu assunto em específico. Então, assunto mais de economia, investimentos... É, e não necessariamente ele vai dar muita view, mas ele vai alimentar quem me segue, tá ligado?
0: Cara, que foda isso. E essa
1: pirâmide, ela é maluca porque, tipo assim, vamos supor, ela é uma pirâmide, tá ligado? E aqui é o conteúdo principal, aqui embaixo, a base dela é o conteúdo principal. O topo é o conteúdo raro e o meio é o conteúdo médio. E se você inverte a pirâmide, fica meio que com aquela estrela...
0: Já acho, vi, né?
1: É, aquela estrela lá que tem dois triângulos invertidos, invertido... Uh -huh. um invertido. Ó, oh, o conteúdo raro, ele, o conteúdo raro, ele tá em cima. Quando eu viro, isso aqui é a pirâmide dos seguidores. O conteúdo raro é o que me traz mais seguidores.
0: Caralho, tá
1: entendi. E eu que criei essa bodega. <risos> Agora eu pensa como é que foi criar isso. O que que... In... Foda. Tá ligado? Que...
0: A base é maior. É o que traz mais. Cara, isso é muito louco, tá de Tá ligado? Verdade. É muito louco, mano. Muito foda. Eu explico isso lá. Como que... Caralho, muito louco mesmo. Porque, o que que impede alguém... Bora de... tatuar ela? De conteúdo. Nós dois? Não Tô sei. brincando. Não sei. Eu vou fazer minha primeira tatuagem quinta, que Você tem que ser animar, mano. Pensei que você ia animar.
1: Não, não sei, mano. Você vai fazer a sua primeira tatuagem quinta? O que, eu... que você vai fazer? vou
0: fazer um, um lobo meditando, Meio Exato. que com Yin Yang, assim.
1: Ah, mas acho que agora você mudou de ideia. Você vai fazer a pirâmide de conteúdo. É, não sei. Sei, <risos> e, sei. e depois, cara, por fim. Ah, você ia falar alguma coisa. Cara, eu ia...
0: o que, que impede alguém de só é postar conteúdo raro?
1: <coughs> Porque é o que mais traz. Mas isso trai... tem muita gente que faz isso, cara do entretenimento. Quem faz conteúdo de entretenimento uhum. possa só o conteúdo raro, que no caso pra ele é o principal. Entendi. O raro dele é outro, entendeu?
0: Caralho, qual que seria o raro dele, será? Do entretenimento? É. Mas ah, no caso dele, Cara, provavelmente o raro não trairia eu tanto Eu diria que tipo
1: assim, um conteúdo mais pra publi, tá ligado? Hum. Publi. Entendi. É, às vezes um humor diferenciado, assim, um humor que poucas pessoas iriam entender, mas que... Entendi. Tá ligado? Aham. Uhum. Tipo assim, então eu acho que às vezes pro cara do entretenimento, ele já vai ganhar seguidor. Então a pirâmide inversa dele não necessariamente é seguidor, e sim dinheiro. Caralho, total. Porque o conteúdo principal dele é o que mais leva seguidor pra ele, que é o conteúdo que ele sempre posta, de humor, dança, enfim, seja lá o que for. Sim. Ele não é um conteúdo que necessariamente vai trazer dinheiro pra ele, mas o conteúdo raro, que é o de publi, traz dinheiro. No fundo, no fundo, você consegue tirar alguma coisa dessa, dessa pirâmide inversa. Você vai ver que o conteúdo que você menos posta... Você conhece o princípio de Pareto? Não. O princípio de Pareto diz que 80% dos seus resultados vem 20%. de 20% das coisas que você faz. Então, por exemplo, o conteúdo raro seria isso. Ele é 20% do seu conteúdo, porém 80% do seu resultado. Agora, o que, que é o resultado? Não sei, pode ser seguidor, pode ser dinheiro, pode ser, é, sei lá, luxo, fama, enfim, o que você achar que é.
0: Caralho! Então
1: você que monta, tá ligado? Por isso que eu falo, ó, marketing, criação e de vai. conteúdo, não é uma ciência exata, não é uma ciência exata. Você não consegue chegar e falar assim, é para você é desse jeito e para mim também é de... não, para você às vezes é de um jeito pra para mim é outro jeito. Total. Tá ligado? A única Sim. coisa que você tem que se preocupar em fazer é um conteúdo bom, porque senão o algoritmo não vai entregar teu conteúdo.
0: É legal você falar isso, porque tem muita gente que reclama de algoritmo, né? Você já percebeu isso? Sim, aí? sim, sim. Ah, o algoritmo não tá me entregando. O algoritmo não tá...
1: Na real, você que é ruim. Cara, eu concordo é. com isso aí. Não, mas é... O algoritmo, ele não tem essa capacidade de escolher quem vai e quem não vai, tipo, a dedo. Não gostei de você, você fica... Não tem. O algoritmo, ele vai entregar aquela pessoa que teve uma boa retenção. O algoritmo analisa números. E quem que entrega esses números o algoritmo? As pessoas que assistem. Sim. Então se você não... Então se as pessoas não assistem o vídeo até o final, o vídeo não vai ter uma boa retenção. E pro algoritmo isso é ruim e ele não vai mandar teu vídeo. Porque ele não quer ficar entregando vídeo ruim para as pessoas. Ele quer co entregar conteúdo bom para as pessoas continuarem lá na plataforma. Então o TikTok tem que preso. entregar... O TikTok tem que entregar conteúdo bom. O Instagram tem que entregar conteúdo bom. O YouTube tem que entregar conteúdo bom. Todas as plataformas elas querem a mesma coisa. Que o
0: usuário fique preso nelas. Né? Exato. E Exato. Aí... E aí eles, pô, eles ajudam o criador, ou dando visibilidade, ou no caso do YouTube, dando dinheiro também, né? É. Quando você consegue fazer o cara ficar preso lá. Exatamente. Então, se o seu conteúdo não prende o cara, o algoritmo simplesmente vai falar, porra, não, não vou não, te Mas é, é
1: justamente assim que funciona, isso que chama retenção, né? É. Por exemplo, então no TikTok, por que, que um vídeo meu pega, tipo, 20 mil visualizações e o outro pega 2,2 milhões? Porque o de 2,2 milhões, as pessoas assistiram mais de uma vez... Ficaram até o final, comentaram, curtiram, mas principalmente ficaram até o final ou assistiram mais de uma vez. Esse é o principal. Essa é a principal forma do algoritmo entender se um vídeo é bom ou não. Porque ninguém fica até o final em vídeo ruim.
0: Total. Tá ligado? Também, talvez. Aí você me fala, as pessoas entrarem no, no seu perfil e ver mais algum outro. Isso, isso rola? Rola. Você tem analytics no TikTok? Essas coisas? Tem. Ah, é. Cara. Se a
1: pessoa é, 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 Aí que tá a questão. As pessoas elas acham que o algoritmo ele é geral. É o algoritmo do seu perfil, não. O, o algoritmo é individual para cada vídeo. Total. Então não tem essa coisa do tipo... Pô, tô há três anos sem postar, meu canal tá com 200 mil seguidores, vou criar um novo porque o YouTube esqueceu. Não. Não. Você vai postar nesse seu canal de 300 mil seguidores, algumas pessoas vão receber. Essas pessoas que receberam vão entrar e vão assistir. Se elas assistirem bastante do seu vídeo... O seu vídeo vai ser recomendado. Total. E você não precisa criar um canal novo. Isso são desculpas que o próprio criador cria. Pra se colocar numa zona de, de, de conforto, conforto, pra não sair como fracassado da história. Tipo, pô, tem um canal de 300 mil que pega tipo mil visualizações. E daí, pensa em melhorar teu conteúdo. Que aí vai parar de pegar mil e vai pegar 10, vai pegar 30, enfim, assim vai. Verdade. Você tem que focar em produzir um bom conteúdo. Ah, Penório, mas por que, que todos os vídeos... Por que que tem vídeo seu que não pega tanto? Por que que tem vídeo seu que pega muito? Pirâmide de conteúdo. Porque tá, tá. tem vídeo que é pra alimentar quem me segue. O meu conteúdo, ele não é pra muita gente. Uhum. Ele não é pra muita gente. Eu já fico maravilhado em ver que eu tenho um milhão de seguidores no TikTok... Falando uma parada que não é todo mundo que quer saber. Economia... É ch... Cara, economia é chato. <risos> Números. Letras. É chato. Pô, uhum. você vê o William Bonner falando disso lá no jornal... Você não entende nada. Eu falei, pô, cara, dá pra eu pegar esse conteúdo aqui... Transformar em algo interessante, porque realmente é interessante, é importante a pessoa entender pelo menos o básico, o que é a taxa de juros, o que é um PIB, o que é, o que é investir em, em ação, o que é a renda variável, renda fixa. É interessante eu passar esses termos para as pessoas, total mas são termos difíceis, eu preciso passar de uma forma dinâmica, tá ligado? Sim. E aí é isso que eu faço lá no TikTok. Entendi. Só que mesmo eu fazendo isso de forma dinâmica, não vai ser todo mundo que vai querer assistir. Às vezes vai ter a criança lá que vai querer assistir a menina dançando ao invés de assistir o Penone falando sobre coisa de, 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 de escola, de faculdade. Entendeu? É, isso é
0: normal, né? Em normal. qualquer rede social, né? Pois
1: é. Então, assim, o meu conteúdo ele já não é pra tanta gente. Então, quando o cara chega lá num vídeo meu e fala assim, porra, tá flopado. O vídeo tem 35 mil visualizações. Eu falo assim, irmão, não tá flopado, não. São 35 mil pessoas. Total. Você não pode comparar o meu conteúdo com um, de um cara que tipo, faz pra todo o Brasil. O meu, infelizmente, não é pra todo o Brasil, porque não é o todo o Brasil que tá interessado em assistir. Tá ligado? Verdade.
0: E, e outra, ele não, ele não pode comparar nem esse conteúdo com outro seu. Só o João Pedro mandando mensagem aqui falando. É mesmo? É. Ele Eu é salve. foda. Sabe, João Pedro. Não sei se você tá assistindo, mas ele mandou mensagem aqui. Da hora. E o cara não pode nem comparar um outro conteúdo que você faz, como você tinha falado, um conteúdo raro com o um, um seu conteúdo principal. Né? Não dá pra comparar, porque Exato. são coisas diferentes, praticamente. Estar
1: flopado é uma frase que eu odeio. Por quê? Porque
0: ela não faz sentido.
1: O cara entra no teu canal e vê lá, pô, tu tá flopado. Mas por que eu tô flopado? É porque tu tem tantos mil seguidores, sei lá, 300 mil seguidores, e tu pega 20 mil visualizações. Aí eu vou falar assim, mas pelo menos eu tenho 300 mil seguidores. É. E é. tu, que não tem nada. Ou, pô, 20 mil, 20 mil visualizações nos últimos três vídeos tá flopado. Tá, mas vê os últimos... 100 vídeos que eu postei. Soma tudo. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, não, a galera pô, acha que só porque o cara tem um milhão de seguidores tem que pegar mais de um milhão um milhão por vídeo. tem nada a ver isso. Não tem nada isso a ver. Isso aí né? só, só ferra a cabeça do produtor de conteúdo. Pois é. você não, Nem sempre você vai acertar, cara. Isso é normal. Isso é a coisa que eu mais falo na escola de criação. Você, vai ter dia que você vai acertar, vai ter dia que você não vai. Por
0: isso que e constância isso é normal. importante, né, também.
1: Exatamente. Constância é importante por isso. Porque vai ter dia que você vai errar e vai ter dia que você vai acertar. E quando você aumenta a amostra de vídeos, ou seja, quanto mais vídeo você posta, maior a sua chance de acertar mais vídeos e maior a sua chance também de errar vídeos. Mas a sua amostra de vídeos que vão
0: dar certo vai aumentar. Você vai ter mais dados pra ver também, pra trabalhar. Pô, qual que é o tipo de conteúdo que dá certo pra eu postar? Mano, eu não sei bem lata, velho. Impressionante.
1: No início do podcast eu já babei, babei de novo. Mas fala aí.
0: De boa. E aí esqueci o que eu tava falando eu, sabe o que eu te interrompi mano quando você estava falando dos 4 P's, faltou um faltou um
1: P pensamento de conteúdo, pauta de conteúdo, pirâmide de conteúdo e pauta, pensamento, sempre esqueço um pensamento planejamento, pauta <risos> planejamento, pensamento, planejamento, <risos> planejamento, pensamento planejamento, pensamento, pauta e pirâmide tá certo ah, não, planejamento. Eu não falei do planejamento, tá certo. Pode crer. É porque eu tô aqui, planejamento, planejamento, planejamento. Eu achei que eu já tinha falado do planejamento. Pode cara, crer, o planejamento é o seguinte. Essa faz muito sentido. Porque todo mundo que acha. que Todo mundo olha pra um cara que tá na internet e tal, acha que ele faz assim. Ele acorda, tem a ideia do que ele vai gravar, grava, edita e posta. Tudo no mesmo dia. Sim. Mas não é bem assim. Você tem que utilizar a estratégia de estoque. O que é a estratégia de estoque? Você vai ter um dia na semana pra ter ideia, um dia na semana pra gravar vídeo. Um dia na semana pra editar os vídeos. E aí no final você vai ter, sei lá, sete, oito vídeos Sim. gravados, produzidos na semana. Uau. Tá ligado? Então você já vai ter um estoque. Esse estoque, ele é muito bom. Por quê? Então pra quem tá começando na internet, a sua Boa. primeira semana, ela tem que ser só de produção. Você não vai postar nenhum vídeo. Porque você tem que montar seu estoque. Justo. Pernone, você faz isso? Não. Mas não é porque... É, isso funciona, inclusive quem utiliza isso muito é o Naldinho, o Naldinho é um dos maiores produtores de conteúdo da internet, é ele que me ensinou essa parada é difícil colocar em prática? Sim, demais mas funciona, tá ligado? Eu sou o famoso treinador, faço o que eu falo, mas não Quer faço, faço o que eu falo mas não faço o que eu faço essa é clássica, você conseguiu pegar? peguei faço é fácil o que eu falo, mas não faço, faço o que, que eu, eu faço, faço. isso, certo, é, tá é. certo é... Mas tem coisas que eu não vou colocar em prática, mas que pra você, às vezes... É porque pra mim, às vezes, é trampo. Às vezes, pra mim, tipo... É, eu tenho minhas outras estratégias, mas funciona. Você vai começar a gravar conteúdo pra internet. A primeira semana gravando conteúdo é só gravando. Você não vai postar nada. Nada. Aí, na semana seguinte, você já tem sete vídeos. Total. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai postar aqueles sete primeiros, mas vai gravar mais sete. Você tem que ter sempre sete vídeos. Por quê? Tá. Porque o ser humano ele não é perfeito. Vai ter dia que você vai ficar sem vontade de produzir. Vai ter dia que você vai ficar sem vontade de gravar. É. E aí você faz o quê?
0: Só não posta? Não Você pode. não posta. E
1: aí quando você não posta você fala, ah, hoje eu não vou postar. Uhum. Ferrou com a constância. No dia seguinte você vai ficar mais na zona de conforto pra não fazer de novo. É igual a academia. Se você deixa de um dia... A chance de você não ir no outro é muito grande. Cara, isso acontece comigo todo toda mundo. semana. Acontece com todo mundo. É. E produção de conteúdo é a mesma coisa. Por isso é bom você ter um estoque. Porque caso igual, eu tô vindo pra São Paulo. Pergunta se eu tô com estoque agora. Não, vou postar o que hoje? Nada. Se eu tivesse com estoque, eu, ia, eu poderia postar amanhã. Poderia postar depois de amanhã. Hoje. Beleza. Porque eu ia ter sete vídeos ali prontos. Aí depois, na semana seguinte, eu teria que rebater os vídeos que eu postei mas o que eu deixei também de produzir na semana anterior. Então eu teria que gravar mais na semana seguinte. Sim. E assim você vai aumentando o seu estoque. Cara, isso é a mesma coisa como é que funciona dentro de uma empresa. Toda empresa tem um negócio chamado capital de giro. Uhum. Então vamos supor, você abriu uma empresa hoje. Você tem um saldo de 30 mil na sua empresa. Você tem um saldo, você tem no bolso 30 mil reais. Que é o que você tem pra trabalhar dentro da sua empresa. E você vai trabalhar com venda de batata. Tá ligado? Você vai vender Boa. batata e você comprou essas três, esses três potes de batatas aqui... É, por 10 mil reais. Boa. Comprou as três batatas por 10 mil reais no início do mês. Você vai vender essas batatas ao longo do mês. No final do mês, você vendeu todas as batatas. Só que, obviamente, você vai vender por um valor maior do que, que você comprou, para você é. ter receita. Sim. Perfeito? Então, você, uh -huh. sei lá, vendeu por 12 mil essas três batatas. No final, você gastou 10, vendeu 12... Na teoria, muitas pessoas iriam achar que os 12 iriam para o seu bolso. Mas é. na verdade, não. R 2 mil reais vai para o seu bolso e os outros 10 precisam instalar no início do mês para você comprar mais 3 caixas de batata. Eu Ou, tá. às vezes, pegar os 12 e comprar mais batata para conseguir vender mais. Então a sua empresa ela precisa desse dinheiro rodando. Esse dinheiro que, vai de, é, é, que é o capital de giro, né, que vai de estoque para caixa... É pra quando é receber, enfim, assim vai. Aí eu vou entrar num assunto que é mais é, uhum. chato, então... Mas você conseguiu pegar a ideia? Consegui, E é a mesma coisa quando você vai tratar de produção de conteúdo na internet. Você precisa ter um estoque. Todo início de semana você precisa ter os sete vídeos. Mas não é porque você postou os sete vídeos que no início da próxima você não vai ter que gravar mais sete. É. Porque senão você é. vai ficar com zero na semana seguinte. É. Você tem que ter sempre sete vídeos guardados.
0: Por tudo isso, eu acho que também eu acho que entra uma coisa nisso, de que, mano, pelo menos você tá... Você sabe um pouco mais do que vai acontecer na sua semana. Então, pô, você sabe. Segunda-feira é o dia que eu vou gravar. Então, por exemplo, pô, segunda eu só vou gravar. Vou gravar sete vídeo de... vídeos e pronto. Na terça eu só vou editar. Só vou editar e pronto, entendeu? Acho que até cria um pouco mais de ordem pro cara não ficar é, naquele jeito. É, não porra. vai ficar
1: aquela bagunça. Porque quando você muda de uma tarefa pra outra, você perde tempo. Se você mantém sempre a mesma tarefa durante o dia, é. fica bem mais fácil. você vai ficar focado naquela coisa a tarde inteira, por exemplo. é. Ficar a tarde inteira editando. Até você chegar numa fase que você, por exemplo, vai conseguir delegar a edição. É. Terceirizar a edição. Então você é. vai contratar um editor ali. E aí você vai ter, às vezes, mais tempo pra gravar vídeo. Total, né? E aí você consegue aumentar o seu estoque.
0: É. E aí tirar umas férias, quem sabe? Tirar né?
1: umas férias. O, o Enaldo, não sei, se eu não me engano, ele tem 60 vídeos guardados. Cara. Então, tipo você assim, conta. ele pode tirar tipo, uma férias de dois meses e ele tem vídeo para postar, dois vídeos pra, é, um vídeo dois pra postar meses. por dia, ou tirar uma fera de um mês. Porque na realidade acho que ele posta dois, dois por dia. dia. É.
0: No, no TikTok, qual que é o recomendado pra postar? Um por dia mesmo? Ou até mais. Cara, não tem recomendado
1: em relação a isso. É aquilo que eu falei. O que funciona pra mim não necessariamente funciona pra você. Entendi. Vai que o teu conteúdo é um conteúdo ultra bem produzido, que, tipo assim, depende muito do seu tempo e. Tipo, ó, aquele e cara lá
0: que se... faz roteiro,
1: edição. PK? É. O PK, ele, 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 ele é um ponto fora da curva porque ele consegue postar um por dia mesmo fazendo aquela edição maluca dele. Mas é porque ele, ele, fica, ele tá dependendo disso. É. Ele vive por isso. Tá ligado? Mas às vezes, pô, tem gente que não tem esse tempo. para se dedicar tanto assim. O PK já é o trabalho dele. Ele uhum. trabalha com aquilo, então o dia inteiro dele é dedicado à produção. Então ele consegue postar um por dia. Sim. Mas vamos supor, você, pô, você exige uma certa qualidade no seu conteúdo, você gosta de fazer um negócio mais bem elaborado, com uma qualidade mais interessante... É, eu não vou chegar pra você e falar assim, pô, você tem que postar um por dia. Por quê? Porque isso pode prejudicar a tua qualidade. Tem gente que fala assim, inclusive o próprio Arnaldo fala isso e eu discordo. Ele fala que é, to, tem que postar todo dia, que é uma obrigação postar todo dia. Eu falo, cara, não. Por quê? Vamos, vamos, vamos usar mais um exemplo prático pra galera entender. Tem gente que valoriza muito quantidade. Ma vale, vale mais a pena ter quantidade do que qualidade. Por que, que isso não, não necessariamente funciona? Pensa numa cozinha. Nessa cozinha você tem é, fogão, bancadas para três cozinheiras trabalharem e três ajudantes. É o espaço suficiente. Tem material para três cozinheiras e três ajudantes. Tem espaço para três cozinheiras e três ajudantes. Tem equipamento para três ajudantes e assim vai. Uhum. Aí beleza. Se você levar em conta essa teoria de que quantidade vale mais a pena do que qualidade, você enfia o máximo de cozinheira lá dentro e o máximo de ajudante lá dentro. Só que se você coloca tudo numa coisa só, vai ter Total. muita gente no ambiente. E isso é ineficiente, porque não vai ter equipamento para todo mundo, vai ficar pouco espaço para as pessoas trabalharem lá dentro. É, são várias pessoas interagindo num espaço pequeno, isso poderia provavelmente dar trabalho, enfim, tipo, é, briga e confusão, e isso iria tornar o trabalho ineficiente. Então, a, quali a quantidade iria atrapalhar na qualidade. Sim. Agora, se você colocar as três melhores cozinheiras e as três melhores ajudantes, dentro daquela cozinha, e só, elas vão fazer o serviço que o espaço oferece. Elas vão preencher todo o espaço e, e, e vão trabalhar da melhor forma possível. Sim, então é o pico é de qualidade. Deficiente. O pico de qualidade é qual? É esse. É. Agora, se você resolve aumentar a cozinha, beleza, joga mais gente lá dentro. Mas só se você aumentar a cozinha. E é a mesma coisa que funciona com o seu tempo. Você precisa ter determinado tempo para conseguir se dedicar naquilo. Então, tipo assim, se você tem um tempo muito corrido, se você trabalha, se você faz faculdade e ainda quer produzir um conteúdo de qualidade, com uma edição interessante, com... e você trabalha sozinho, porque é, é isso que acontece com a maioria das pessoas que começam na internet. Cara, total. Pô, você não vai produzir um por dia, porque senão isso vai atrapalhar na qualidade do teu conteúdo e você não vai entregar o seu máximo por vídeo. E o que faz diferença, às vezes, como eu tinha falado pra vocês, é a retenção do vídeo. Você precisa ter um vídeo que vai ter uma retenção muito boa. Tem vários caras no TikTok que eu conheço, que eles postam tipo dois, três vídeos por semana. E os caras são raipadaço. E os vídeos deles pegam muitas visualizações. Pega aquele Zack King lá. Acho que é Zack King que é o cara das edições fodásticas lá do da Estados Gringa. Unidos. Aquele cara que, pô, faz uns negócios mais do que edição. Parece que é mágica o que ele faz na, na câmera. Pô, aquele cara é surreal, cara. Mas ele não posta
0: um vídeo por dia. Por quê? Porque senão a ah. qualidade dele ia cair. Mas Sim. o vídeo que ele posta é o vídeo. Total. Isso rola muito no YouTube também, mano. Canais que postam um vídeo por semana... Sim. Que, assim, o canal é bomba, pega view pra caralho. Funciona mais na gringa porque lá o CPM é mais alto, né? Pois é. é aí tem outra questão que a gente entra. É.
1: Mas o que que acontece? Por exemplo, o Zé King, ele pega, sei lá, tipo, 40 milhões de visualizações por vídeo. Caralho. Tipo assim, tem TikTok dele que tem, acho que acho que tem um TikTok... Posso estar tá falando besteira, me corrija nos comentários se eu estiver errado, mas... É, acho, que tem um TikTok, acho que tem um TikTok dele que tem um bilhão de visualizações. Ou mais.
0: Um bilhão, um bilhão mano. Um bilhão, bilhão. Mano, bilhão é muita coisa. Bilhão é muita coisa.
1: Você sabia que se você ganhasse 250 mil reais por dia desde o nascimento de Jesus Cristo, você não teria a grana do Jeff Bezos? Caralho. Por dia, desde o do, desde do, do ano zero. Você é. não teria a grana do Jeff Bezos. E o Jeff Bezos tem 250 grana. 250 mil? Né? 250 mil reais. Ou é dólares, não sei, mas acho que é reais. Todo dia... Eu não sei, a fonte, deixa eu lembrar a fonte, caso. Che... Às vezes eu posso fonte. falar uma mó besteira do mundo fonte. aqui, mas eu vi Arial isso. 12.
0: Não, mas eu vi essa porra. Eu é vi verdade. essa parada
1: ontem, eu não sei, eu não lembro aonde eu vi, mas eu vi. Ah, mas é verdade você viu. Tem quantas pessoas ao vivo? Só por curiosidade. 69. Caralho? É. Tem 69? Uhum. É Caraca. um número gostoso,
0: inclusive. Pô, tem gente. Pô, e aí, galera? Ah, vamos falar do sorteio, aproveitando. Boa. É o seguinte, ó, no final da live vai rolar um sorteio foda da. Escola de criação. Escola de
1: criação, só se colocar a palavra demais aí no comentário que. Vai ser é demais? Vai, é depois. É, de... é depois ou de demais? É que eu esqueci. É depois, 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 depois. A palavra depois. Depois. D -E -P -O -I -S, D-E-P-O-I-S, depois. É... Ainda bem que você lembrou, velho, porque tipo depois e de demais parece bastante. Parece. Uh, e aí, a gente vai sortear no final dessa live uma vaga, um plano anual da minha escola de criação. Pra quem não sabe, é o meu produto digital aí, onde eu falo sobre criatividade, sobre redes sociais, e uma comunidade legal pra você interagir com a rapaziada lá dentro.
0: Cara, eu vou participar, porque eu achei muito. Quando ele sempre falou da, do triângulo lá, do, da pirâmide, eu falei. Ah, a escola louco. de
1: criação tem altas teorias loucas é, que eu crio lá, velho. Que da hora, a isso. A próxima é aula, bom. a próxima aula, no caso, de amanhã vai ser o detalhando os 4 P's do. do... Uta, Mas a próxima. A, a, a aula 007 é como criar autoridade, estilo James Bond. Que é a aula 7 da escola de criação.
0: Caralho! E que linkei o
1: número 007. Porra,
0: oh, foda E ele tem autoridade pra caralho, né? Muito. É, então, sabe o que eu acho mais pica? Ah, uma, antes, uma pergunta. Qual, qual que você acha que a importância é. da. de você postar. Tá, um vídeo por dia. Tem importância. Se eu, se eu falhar, assim, se eu falhar uma, uma vez na semana, duas vezes tá, por semana. Vamos lá, vamos supor. Você tem uma, eu gosto de pro, dar exemplo prático. Média, eu gosto média. de dar exemplo
1: prático. Vamos supor: você tem uma distribuidora. Sabe, sabe como é que funciona o sistema de uma distribuidora? Tipo assim, você tem uma empresa que compra produtos da fábrica e distribui, sei lá, pra farmácia. Então você tem uma Justo. distribuidora de, de, de produtos de farmácia. Justo. Então você, você compra direto na fábrica, barato. Bem mais barato. E a sua distribuidora, ela vai fazer o quê? Ao invés do cara da farmácia ter que ir lá na fábrica, ele já a distribuidora já vai entregar lá na porta da farmácia dele. Tá ligado? Sim. Então, a farmá quem são os seus clientes, no caso? São as farmácias. Sim. Bota fé? tá uhum. Beleza. A farmácia depende dos seus produtos. Uhum. Você precisa entregar o produto lá. Então, você vai ter que dar um tempo, um prazo. Vai pra falar assim, você vai fazer o pedido. Dentro de 24 horas, o pedido já está na porta da sua farmácia. Okay. E aí você promete que em 24 horas os produtos estarão lá bonitinho na porta da, da, da farmácia. Só que demora 48 horas. E aí você vai ficar boladão. Sim. Porque você achou que, que o cara ia entregar em 24 horas. É. Ou você achou que o distribuidor ia entregar em 24 horas, mas entregou em 48. Sendo que 48 horas, para as distribuidoras, é considerado um tempo muito bom. O problema de você prometer algo tipo, que às vezes é surreal pro mercado, pô, vou te entregar rapidasso, não sei, e não cumprir, por mais que depois você entregue ainda num período médio ali, que a maioria das distribuidoras entregam, você quebrou uma promessa. E Entendi. isso chateou o teu cliente. Entendi. Agora, se você promete, por exemplo, 48 horas e você entrega em 24. Total. Na real, não, vamos fazer o seguinte, se você promete é, quanto é que é? 24? 48 mais 24 52, 52, 62, 72 Se você promete 72 horas ó, Em 72 horas os produtos estarão na porta da sua farmácia Mas você entrega em 48 Ele vai ficar muito mais satisfeito
0: Sim, mas também vai ser mais difícil Você vender isso por cara ou não
1: É, mas você conseguiu pegar a visão? entendi Vamos entendi. supor que a média de entrega Das distribuidoras é 78 horas Boa Tá ligado? Entendi, Aí beleza. Entendi. Aí você Aí vai beleza. conseguir
0: vender. Com certeza. Tá ligado? Por uhum. isso que eu
1: tinha falado. A média, se eu não me engano, das distribuidoras, que inclusive quem me contou isso foi o Rodrigão, amigo do meu pai lá. Meu amigo também, grande amigo. Ele me explicou, ele, ele que me ensinou essa parada, quando inclusive eu tinha feito essa pergunta pra ele. Eu falei, Rodrigo, o que você acha desse negócio de postar um vídeo por dia?
0: Interessante. Aí isso. ele falou assim... E ele ele não, falou. Ele é de internet?
1: Não, não. O Rodrigão, é ele, é, ele é dono de uma distribuidora. Que Só foda. que o dele é de negócio de pet Pet tipo, de cachorro, essas coisas, uhum. né? Tipo, de Animal de estimação e tal. Ele tem uma distribuidora que ele entrega em vários pontos de Belo Horizonte.
0: Vai e aí
1: um dia é. ele chegou pra mim e falou assim: ó, a média do mercado é 48 horas. Eu consigo entregar em 24, mas tem dia que eu não vou conseguir entregar em 24. Então o que, é que eu vou fazer? Eu não vou prometer 24, eu vou prometer 48, porque 48 Nossa. eu tenho certeza que eu consigo entregar. Aí se entrega em 24, você ganhou o cliente. Você ganhou sempre. o cliente pra caramba. Você ganhou pra sempre. E a mesma coisa com produção de vídeo. Se você promete que você vai postar um vídeo por dia e aí você falha, o teu, pro, teu, 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 teu seguidor vai ficar bolado contigo.
0: E eu já fiz isso várias vezes. É.
1: Várias vezes.
0: Esse cara dá um hate fica bolado assim. Não, essa. eles não? só cobram. Só cobram? Ah, Cobra. mas cobrar é suave.
1: Cobrar é bom, você vê que você tá fazendo um bom trabalho, mas você tá decepcionando o cara, né? Porque o cara ficou lá te esperando. Imagina, você promete que você vai lançar um filme e você não é. lança o um filme. Mas, mas pra... na
0: prática você acha que prejudica o algoritmo? A sua entrega? Cara,
1: eu não acredito. A minha única filosofia sobre Acho o algoritmo que... é retenção. Eu sou desses também. Eu posso estar completamente errado, mas eu sou fã do negócio que é o seguinte: ó. Meu conteúdo tem que ser bom, que eu não quero nem depender do algoritmo. Eu quero que a pessoa vá até o meu canal pra me assistir.
0: Cara, muito foda essa sua visão, mano. Mas assim. É, eu concordo. eu mas concordo. É difícil.
1: Mas eu quero me forçar pra fazer o melhor conteúdo pra pelo menos ter uma base de pessoas ali que vão até o meu. Tem gente no Instagram que eu vejo os stories do cara. Indo no perfil dele, porque eu gosto do conteúdo dele. Eu não espero o conteúdo dele aparecer, aparecer no feed.
0: Total. Tá ligado? Não, isso rola total. Uma pergunta, então. É... A gente tá falando aqui da... da escola de criação. Sim. E, porra, é muito foda. O cara que provavelmente assina. é, assina... é assinatura? Assinatura, é assinatura. O cara que assina, provavelmente, claro. ele tem uma. Para um cara que quer criar conteúdo, ganhar dinheiro na internet, ele não precisa ir para uma faculdade. Não é lá que ele vai aprender isso, né? Nem numa escola, nem nada. O que tem na internet hoje em dia são cursos e conteúdo gratuito. Sim. O que, que você diria hoje... Assim, vamos excluir profissões igual medicina, engenharia, essas porra. Qual que é a importância de uma faculdade hoje? Para os jovens, né? Que é a galera aí que tá... É a maioria do meu público também. A Depende, que...
1: velho. Depende. Depende. Depende de quem é o jovem
0: você pega um cara de 17 anos
1: não sabe o que quer fazer da vida, não tem network, não conhece ninguém, não ganha dinheiro, não tem um negócio, uma ideia de negócio, não tem perspectiva nenhuma do que ele vai ganhar daqui a 5 anos, longo prazo, não tem visão nenhuma de longo prazo, às vezes a faculdade é pra esse cara. Por quê? Porque vai abrir a cabeça dele. Qualquer faculdade. Publicidade, economia, medicina, é, arquitetura, porcelana com a avó. Qualquer coisa. Por quê? Porque aquele jovem ali ele tá meio perdidão. Agora, para o cara que está com 17 anos, já está ganhando grana, já está com um modelo de negócio que está funcionando. Porque qual é o
0: objetivo? Que muito, né, hoje Qual em é dia? o
1: objetivo do ser humano no final?
0: Ficar confortável. Exato. Ser feliz.
1: É. Ser feliz. É, é, conforto. Por que, que a gente age para evitar desconforto? Concorda? É. Tudo que Total. a gente faz é para evitar Total. desconforto. Uhum. Total. Total. Ou é em busca de algo mais confortável? Então é obtendo dor, quer dizer, evitando dor ou obtendo prazer. Tudo que você faz. Por que você almoça? Você almoça porque você quer evitar a dor da fome. É. Mas por que você às vezes come aquele doce depois de você tá estar cheio de comida no teu corpo? Depois obter o prazer do gostoso do doce. Verdade. Né? Então assim, tudo que a gente faz na vida é por esses dois motivos. Cada é hora. Então no fundo, no fundo, você precisa ser, estar o máximo confortável possível. O que que traz conforto hoje em dia? Money. Dinheiro. Então, o objetivo no fundo no fundo, o que que vai facilitar você conquistar o objetivo do cerne da humanidade? Para uns é Deus, para outros é dinheiro, para outros é relacionamento, sexo e coisas do gênero. Para outros é uma mistura de todos esses, né? Mas vamos combinar que sem dinheiro você não sobrevive, total. Hoje em dia. Então, assim. O dinheiro, ele te traz uma liberdade do tipo, pô, eu, posso ter, liberdade, eu te, posso ter o conforto de saber que se meu filho ficar doente, eu vou ter condição de levar ele no melhor hospital. Que eu vou conseguir dar certa segurança para minha família, colocando eles para morar em um, lugar, um local seguro. Sim. Eu vou dar o prazer deles poderem viajar, conhecer o mundo, conhecer a história. Beleza. Agora, o que é dinheiro sem Deus? Nada. Só vai te ferrar. O dinheiro só vai acabar com a tua vida.
0: Qual que é a sua relação com Deus? Muito boa. Eu tenho
1: uma cruz estampada no peito, pô. Deixa eu ver. Que foda, mano. É, eu tenho uma passagem da Bíblia aqui também. Que da hora. Eu acho muito louco, cara. Porque, assim, eu, eu juro que eu queria, eu queria ter mais relação, eu queria entender mais sobre a Bíblia, eu queria estudar mais sobre a Bíblia. Eu sei já bastante coisa. Mas, cara, sempre que a gente separa um momento pra gente conversar com Deus, é bizarro, porque a coisa vem. Deixa eu te contar uma história. Boa. Na minha pior fase de, de pânico... Pior, 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 pior fase, que eu tava muito mal, era medo de sair de casa, medo de tipo assim, de alguém tá ali na, na porta me esperando. O que, que você tava sentindo? Que, velho, que medo, que medo, 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 medo de tudo, medo do prédio cair à noite, mano, era louco, eu tava dormindo, do nada eu falava, velho, se o prédio cair, eu não conseguia voltar a dormir. <risos> Coração batia um pouco mais forte, ferrou, tô tendo um infarto, era muito medo. E aí é bizarro, né? O ser humano procura Deus quando mais precisa, né? Quando é. tá já conquistando as coisas, não procura. Isso, infelizmente, é verdade. Mas eu tento sempre tá estar pre... eu sempre tento ter contato. E aí o que acontece? Nas Nesse... nas piores fases, depois de muito tempo sair na igreja, eu falei, eu vou num encontro de, de jovens que tinha lá, no... na... Lá, na... lá em BH. Uma amiga minha já tinha me chamado uma vez pra ir, eu falei, quer saber? Eu vou. E aí, pô, aquele encontro de jovens é bem legal e tal. A galera é bem interativa, faz altas dinâmicas lá, dançando, cantando alto e tal. Negócio legal. E aí ia ter uma, uma parte lá que o, o, o menino que estava comandando, ele ia fazer uma reflexão sobre uma passagem da Bíblia. E a passagem da Bíblia que ele... Naquele, ó, eu tinha ido porque eu estava com um problema de medo. E naquele dia, ele, 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 ele fez uma reflexão sobre a frase que eu tenho aqui, a passagem que eu tenho hoje... Aqui na minha costela. Que é a passagem que Jesus acalma a tempestade. O que, que seria isso? Os discípulos estavam atravessando um canal. Eles estavam de barco. E de repente começa uma tempestade. Jesus estava dormindo no barco. Dormindo. E os discípulos lá. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Meu Deus do céu. A gente vai morrer. Essa vai virar o barco. E Jesus dormindo. E aí começaram a tentar acordar Jesus. Jesus, Jesus, salva a gente. Salva-nos. Não sei o que. Jesus levantou. Chegou lá na frente. Tempestade foi embora, olhou para todos os discípulos e falou assim, homens de pequena fé, Jesus está no barco. O que isso quer dizer? Cara, se você tem Jesus e Deus na sua vida, fica tranquilo. Que por mais que você esteja enfrentando um momento conturbado, um momento difícil, vai passar. O melhor vai acontecer. Porque está nos planos de, está nos planos de Deus. Deus tem um plano para gente aqui na Terra. Tá ligado? Sim. Ah, uns morrem cedo, outros morrem... Exato, mas esse é o plano de Deus. Deus coloca cada um aqui na Terra pra cumprir com aquilo que ele tinha planejado. E é tudo muito perfeito, velho. Se tu analisa como é a vida, é uma parada muito louca, né? Tipo assim, se tu for ver como que as coisas funcionam, desde o viruzinho que tá... Pô, olha o tamanho do negócio que acabou com nós, velho. É. A gente nem vê a parada. Tá ligado? É. E aí tem um livro muito legal também chamado Antifrágil, do Nassim Taleb, que ele pega exatamente tipo assim os benefícios dessas coisas ruins que acontecem.
0: O que, que ele fala nesse livro?
1: Ele chama antifrágil. O é... que, que seria um antifrágil? Tipo assim, se eu pegar uma taça de vidro, um copo de vidro, jogar no chão, ele vai quebrar. Sim. Certo? Uh -huh. Agora, se eu pego... O que... Então isso é o quê? Um... É um item frágil. Frágil. Qual que é o oposto de frágil? Para muitos é o quê? Robusto. É. É aquela coisa que você bate e não quebra. É. Mas na realidade, o antifrágil é aquele que quando você bate, ele fica mais forte. Então, a definição dessa palavra antifrágil é, é você se beneficiar com o caos. Legal. O que, que seria? Tipo, pô, você pega lá a hidra. Hidra é aquela, aquela mitologia grega lá, sei lá. Sim. Que você tira uma cabeça dela nasce três. Sim. Ela se beneficia com o caos. Verdade, né? Então, tem uma história que é muito legal, que inclusive o Paulo Musi contou uma vez num podcast, e é do livro do Antifrágil, do taxista e do, do, do cara que trabalha no banco. Dois irmãos gêmeos moram na mesma cidade. No ano eles ganham a mesma quantidade de dinheiro. Só que no mês, um ganha mais que o outro. Às vezes, ou às vezes o taxista ganha mais do que o, o cara do banco. Entendi. Mas o cara do banco, todo mês ele ganha a mesma coisa. Só que ele é um ser frágil. Por quê? Porque se dá uma crise bancária, ele perde o emprego dele e vai o zero. Ele perde o salário dele. Agora, o taxista ele é antifrágil. Por quê? Porque se tiver um dia dele que for ruim, que ele ganha nada, ele vai olhar e falar assim, pô, eu vim trabalhar num lugar que talvez não seja tão bom. Não vou trabalhar mais aqui vou procurar um lugar melhor no dia seguinte, ele consegue recuperar, às vezes, no dia seguinte, o que ele perdeu no dia anterior. Sim. Às vezes ele consegue pegar um baita de um cliente que está precisando de alguma coisa. Sim. Então, ele, tem, ele consegue oscilar muito bem nessa questão. Ele consegue enfrentar riscos com muita facilidade. Agora, o outro não. Ele está lá ganhando sempre 3 mil reais todo mês, chega um determinado ponto que, às vezes, ele, sei lá, teve uma crise bancária, ele perde o emprego ou... Ele comete um erro. Se ele comete um erro, ele já vai pro banco de dados lá do, da empresa uhum, e fala assim: ó, esse uhum. cara já vacilou. Se vacilar de novo, vão demitir ele. Sim. Tá ligado? Agora, Sim. o taxista, ele tem liberdade total de errar quando ele quiser. Então, ele tá. E, e, e tem a, 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 a parada, né, que falam, né? O ser humano aprende errando. E eu acredito muito nisso. Quanto mais você erra, mais você aprende. Porque a dor do erro, ela é tão forte que te faz não querer errar novamente. É. Dá um desespero, né? É. É foda. Então, assim. Cara. É, é, e, e tudo se conecta no final. Eu vejo eu ler esses livros e eu penso, pô, isso faz total sentido com o que a gente vê na Bíblia, o que a gente vê na história de Jesus. É
0: interessante isso, né? Pois é,
1: cara, porque tipo assim, Deus, cara, Deus coloca esse caos na, no mundo. Coloca. Mas por que será que ele coloca isso? Será que é só por, por motivos ruins?
0: Cara, eu acho que não. Será minha... que é
1: realmente porque Deus tá boladão e vai querer matar muita gente? Acho que não. Às vezes é pra passar um aprendizado pras pessoas. Sim. Entendeu? Às vezes é para tentar evoluir o ser humano de alguma forma, porque qual que é o maior medo do ser humano? A morte. É, entendeu? Então, quando você fala de morte, irmão, é o ultra, 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 ultra medo que uma pessoa pode pode sentir. Então, aquilo ali vai te convencer demais. Inclusive, tem pessoas que usam o nome de Deus, né, para ganhar dinheiro. São vários pilantras aí que a gente vê hoje em dia. Que são aquelas pessoas que, por exemplo, vendem não sei o que que garante é, lugar no céu. Por não sei quantos mil reais. E aí os caras passam lá, tipo, o número do cartão é esse aqui, passa pra essa conta, transfere Nossa. que você já vai receber na sua casa o feijão mágico aí que vai te garantir o lugar no céu. Quem compra essa coisa? É aquela pessoa ignorante Cara, que isso acha... isso Rola! Rola! Demais! Nossa. Demais! Cara, isso assim, e eu não sei como que isso no Brasil não é crime, né? É. é. O cara devia ser preso. um absurdo isso. Tipo assim, um absurdo. Sim. Por quê? Porque ele tá ganhando dinheiro à custa da ignorância das pessoas. Porque você. É. Tem, tem, tem gente que, infelizmente, no Brasil é tão ignorante, porque, como eu te falei, qual o maior medo da pessoa? É a morte. E mais do que medo da morte, é medo de ir para o um inferno.
0: É. Então
1: você quer garantir o seu lugar no céu?
0: Entendi. E se chega um cara, tipo, cara falando assim, ó,
1: eu sou um ser divino, Deus está, me, está aqui abençoando todos nós, não sei o quê, estou vendendo um feijão que garante lugar no céu. A pessoa que é ignorante, que tem mais medo do que tudo, ela vai comprar. Total. Porque ela quer sentir o conforto, ó, pelo menos meu lugar no céu eu já garanti. Qual que é a minha filosofia de vida? Eu acho que é o seguinte: eu prefiro muito mais acreditar em Deus e que a gente vai para algum lugar depois de tudo que acontecer aqui na terra. Prefiro viver assim, porque isso é o primeiro que vai me deixar muito mais tranquilo. E eu acredito muito nos planos de Deus e acredito muito em cada detalhe que a gente vê hoje em dia. Isso aqui tudo tem que ter uma explicação. Como é que a gente tá gravando uma parada aqui que tá saindo pra pessoas do Brasil e do mundo inteiro. É louco. É, e também assim, e se, e se nada disso for verdade, morreu, ficou preto, acabou. Então é isso. Eu não vou saber de mais nada depois. Eu vou morrer e vou ficar lá no preto, no, no limbo. Não vou, no, eu não vou ficar lembrando das coisas. Não é, na... melhor,
0: não é melhor pro ser humano acreditar em algo?
1: É óbvio. É óbvio. O ser humano precisa ter fé. É a fé. Fé. É
0: ter fé. fé. É ter fé. O que você acha que é a importância da fé, mano?
1: Cara, eu acho que fé é uma coisa que, tipo assim, vai te, te encorajar e te, te, te tirar certos medos. Porque eu acho que o medo limita muito o ser humano. E eu digo isso por experiência própria. O quanto então, eu fiquei cara... limitado na época que eu tava sentindo muito medo. Isso aqui que ano, mais ou menos? Isso foi ano passado, cara. Tipo, até pouco tempo atrás, velho. tipo você, Muito assim... há tem a... quantos anos? Quem salvou, quem, quem me salvou foi o Dr. Diogo. Tamo junto, Dr. Diogo. Que foi o cara que me... Que, pô, abriu as portas dele lá pra me ajudar. Tipo assim, brabo. E ele que me passou esse remédio que eu comecei a tomar. Uhum. Inclusive, eu tinha muito medo de tomar remédio. Eu falava, pô, remédio é coisa de gente fraca. Remédio é coisa de gente doente. Remédio é coisa de, de, de maluco, não sei o que. Ele falou assim pra mim. Ele falou uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou, ó... Oh, é muito melhor. Vamos supor que esse remédio vai te trazer alguma complicaçãozinha, sei lá, seus neurônios. E ele falou isso, e isso não vai acontecer. Mas vamos supor que, sei lá, quando você tiver 80 anos, você vai ter alguma coisa no seu cérebro que foi decorrente desse seu medicamento. Então você vai viver, sei lá, os últimos 20 ou os últimos 15 anos da sua vida com esse problema. O que, que você prefere? Viver os últimos 15 anos da sua vida com esse problema ou viver o resto da sua vida com esse problemão que só está te ferrando? Total. Acabando com a tua qualidade de vida, que é a ah. síndrome do pânico. Aí eu pensei... E ele falou... ó oh, E detalhe, esse remédio que você está tomando, ele não vai prejudicar. Eu só estou usando um exemplo aqui. Se prejudicasse prejudicar, se isso fosse realmente verdade... Que é o que muitas pessoas falam... Que no longo prazo, esses remédios... Realmente... Sim. Óbvio, tem alguns que realmente... Tipo... um
0: preconceito fudido com remédio é, psiquiátrico. É, você né? precisa ter ali o acompanhamento de um profissional. Tem que ter é. um profissional ali te acompanhando... E você precisa ter ele te guiando. Até porque qualquer síndrome do pânico, ansiedade, depressão... Além da parte que dá pra ser tratada sem remédios, né? Que aí é um tipo. Existe toda uma outra parada de disfunções, de alguma coisa que tá errada na sua biologia mesmo. Uhum. É, Einstein tinha o, o cérebro maior que todo mundo. Olha isso. Tá
1: ligado? Eles foram analisar e viram que uma parte do cérebro de Calha, Einstein era maior Eu não sabia que...
0: disso, que é. foda.
1: Então assim, pô... O cara então... já tinha uma anomalia, tá é, ligado? É. Não sei se anomalia é pra quando, tipo... É
0: anomalia, né? Quando... É, acho que é, sim, é anomalia em qualquer lugar.
1: É. Então, tipo, uh, ele tinha uma anomalia, cara. Então não pode se comparar com Einstein. Tá, tá, tá. Agora, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um cara que nem todos nós. Eu acho que ele não nasceu com... Ele pode até ter nascido com um talento, ah, mas é não, nada seria de Cristiano Ronaldo se ele não tivesse treinado mais do que todo mundo. Cara, ele treina, hein? Pô, demais. Mas você é. concorda comigo? Concordo. Se ele nascesse com esse talento... Quantas pessoas têm o ta... possuem o talento do Cristiano Ronaldo, mas que não viraram um Cristiano Ronaldo porque não treinaram que nem ele? Muitas pessoas. Então o talento, ele não é meio que nada pra aquela pessoa que não treina.
0: Isso serve pra tudo, né, mano? Assim, pra qualquer coisa. Isso que é o, é o mais louco. Eu sentia que, por exemplo, eu tinha uma facilidade com, com internet e... ganhar dinheiro nesse meio. Seja de, co... de alguma forma. Às vezes nem com criação de conteúdo. Mas eu só fui perceber que, realmente, o bagulho andava quando existia uma, um sacrifício de estar ali todo dia, se fudendo. É o treinar do Cristiano Exato, Ronaldo. exato. É,
1: cara, porque eu acho que é o seguinte. O, a, gente, a gente aprende errando. Tem uma coisa que o próprio professor Pierre fala, que tem uma área do nosso cérebro que ela... É, vamos, ser, vamos dizer assim, o nosso cérebro ele é dividido em três. Uhum. Tá? Tem uma parte do nosso cérebro que é a mesma coisa da gente escrever... O que eu digo escrever é quando você está querendo ad ad adotar uma nova habilidade. Então você está ah. querendo adotar uma nova habilidade e aí você pratica aquilo uma vez só. É como se você estivesse escrevendo no seu cérebro, como se você estivesse escrevendo numa, é, na areia da praia. Se vem a água, a água leva aquela informação. Então você só treinou uma vez, aquilo vai embora com facilidade. Tá ligado? Total. Que é tipo aquela ideia, aquela coisa que tipo assim, você levanta, você está no seu sofá... Você fala assim, ah, tem que pegar um negócio na cozinha. Aí você levanta quando você chega lá no meio, você fala, o que, 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 que eu vim pegar mesmo? Caraca, esqueci. É isso. É porque essa informação ela foi para esse lado do seu cérebro que foi, é como se você tivesse você tivesse escrevendo essa informação na areia. Uhum. Veio a água, pish, levou embora. E depois tem a outra parte que é como se você tivesse, ó, martelando em uma pedra. Você demora muito para martelar. Você fica lá muito tempo para colocar aquilo ali, para desenhar aquilo numa pedra, escrever. Tá ligado Mas depois que você escreve, pode vir água, pode vir raio, pode vir o que for, mas vai continuar ali, bonitinho. Sim. Que é o quê? É quando você treina faz aquilo mais de uma vez, você faz várias vezes. Por exemplo, bicicleta. Bicicleta funciona da seguinte forma, você vai começar a aprender. Você tem medo, você tem medo de cair, você, tem, você não tem o equilíbrio ainda muito treinado. Então as primeiras vezes você cai pro lado, tem medo de dar partida na bike é. e tal. Então são dias tentando ali, seu pai te ajudando, sua mãe te ajudando. Até que chega um dia que você pum, pegou, levou, sem rodinha, começou a andar. E aí nunca mais caiu. Caiu uma vez ou outra ali por desatenção e tal. Beleza. Se você ficar 15 anos sem pegar na bicicleta, você pode chegar 15 anos depois, então, tá. você pega uma bicicleta ali no, no, no chão, você levanta e você sai andando. Sim. Por quê? Porque você colocou aquela informação ali no... É como se você estivesse colocando essa informação na pedra. É esse lado do cérebro. Ele funciona dessa seguinte forma. Você tá lá martelando, 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 martelando. Aquilo fica ali para sempre. Ligado? Fica ali pra sempre. E é assim que o nosso cérebro que funciona. É re... Que é na repetição, repetição
0: mesmo. Né? A repetição é a mãe da habilidade. Total. A Isso pra tudo. É mãe... Exatamente. Você vai estudar um instrumento, por exemplo... Você pode estudar cinco minutos por dia. Mas é, tem que ser todo dia. Exato. Vai.
1: Cara, o instrumento musical é um exemplo clássico. Você toca velho. alguma
0: coisa ou não? Toco toco violão, toco... toco violão. Então você sabe. Que, porra, Se você não... Você pode ter meia hora, hora. Eu aprendi sozinho hora. essa parada, velho. Então... O é. Cifra Club. É, Cifra Club Deus de todos <risos> também. Primeira
1: música, aquela música que todo mundo coloca lá. Primeira, é, primeira música pra tocar, se eu não me engano, é uma do Legião Urbana. Do Cifra Club. Foi a primeira música que eu aprendi Acho a tocar. que é Pais e Filhos, se
0: pau, não. Talvez, não sei. Ah, é, também não sei. Eu lembro que eu já fui direto pra algum rock. Eu falei, cara, quero tocar Slipknot Note no violão. É. Mano, eu fui
1: diretaço <risos> também. Só que o que acontece? Quando eu comecei a tocar violão, você tem, sente a dor no dedo, né? É. Então, seu dedo dele fica ali todo ferrado. É, fica então, tipo assim, eu comecei com o básico, aí depois eu falei, não, agora eu quero ir pro Metallica. Aí eu já comecei a aprender Unforgiving do Metallica. Bloom. É du, ah, aí eu já lancei essa. Falei, caraca, aprendi uma música do Metallica. Eu não pode sabia crer. mais nada. Se você che... Cara, hoje em dia, eu... e olha que eu toco violão já há uns 5 anos. Se você chega pra mim e fala assim, Pernone, manda um sol maior aí. Eu não sei. Eu sei a letra do Cifra Club. O G. A letrinha, o G, manda o G. Manda o D, <risos> manda o EM aí. Eu sei. Mas eu não sei teoria nenhuma de música. Nenhuma. Eu sei tocar. Você bo... Pega, me coloca aí pra tocar o solo de November Rain que eu
0: toco. Que foda.
1: Tá ligado? Tipo assim, mas eu não sei outras coisas. Eu sei, é,
0: é tudo muito limitado. Mas quando, por exemplo, você vai tirar um solo da November Rain, tá ligado? Você não... Mano, não adianta você tentar um pouquinho ali. Na primeira dificuldade, você parar e uh! voltar depois de um... Depois foi de mais de um... Cara, acho
1: que foi papo de uns seis meses pra aprender. Tentando todo santo dia um pouquinho. Aí quando eu aprendi, eu cansei. e Falei, ah, não vou fazer mais não. Quero... Já chega, eu não quero aprender mais nenhuma não, agora eu tô com preguiça. <risos> Aí eu peguei só November Rain na guitarra, depois, não, brincando, depois eu aprendi Strangers também, do Guns N' Roses. Eu aprendi algumas músicas, cara, deu pra aprender algumas coisinhas. Algumas são até mais fáceis, outras são mais difíceis. Mas eu não sei se eu utilizo a melhor técnica, eu não sei se eu utilizo a técnica eficiente, eu não sei se eu uso os dedos do jeito certo. Por quê? Porque foi tudo muito ali no... Vendo a, a, a cifra, tentando fazer o barulhinho. Sim. Errando, na hora que o negócio virou um costume, virou um hábito, Sim. eu posso pegar isso aí a hora que for, eu vou saber tocar. Você
0: costuma. Tudo que você vai aprender é tudo, você vai sozinho atrás de informação? E você aprender tudo sozinho? Hoje em dia é
1: menos. Hoje em dia é menos? Por isso que eu demorei a ganhar dinheiro na internet, porque eu achava que eu conseguiria aprender tudo sozinho.
0: Cara, me fala um pouco sobre tem isso. Tem que
1: ser, cara, tem que ser. Tem, tem mais uma
0: cerveja? Cara, pega lá, Du, por favor. É. Eu acho que. Vê se a Rainha quem tá gelada ali no, no freezer da geladeira. Eu mesmo. quero
1: lançar uma cerveja nova. A, a intenção dela dormindo. é vender ela quente. Nunca vi ninguém tentando vender cerveja quente. Vai que dá
0: certo. É da gente que vende café gelado, né? Pois é. <risos> é lá vai que eu lanço Você gosta cerve... de café gelado?
1: Cara, eu já tomei no Starbucks aqueles cafés tipo, mais é, gourmetizados, né? Mas é, eu prefiro Deus. quente mesmo. Aquele que queima a Amém. alma. A alma do, 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 da guela.
0: Também. Mas ah, por que, que você, não, você acha que você ia atrás sozinho das coisas... Você ir atrás sozinho das coisas foi Valeu. foi prejudicial pra você, assim... No, no processo de ganhar dinheiro na internet.
1: Porque, tipo assim, cara, você... Tem uma frase que vem assim... Cheers. Network vale mais do que dinheiro. Um brinde, irmão. Um brinde. Tamo junto. É nóis. Nice. Ah, interessante isso. Network vale mais do que dinheiro. Então, tipo assim, você estar com pessoas... Não necessariamente você ser amigo da pessoa, mas... Você ir numa imersão do cara, você ir... Uh, ver o curso do cara, ler um livro... Isso é uma forma de você fazer network, você está obtendo conhecimento vindo de alguém. Isso vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro... Qualquer um ganha dinheiro. Se você vai lá na prefeitura, você consegue às vezes pegar um cargo público ali e você trabalha. Enfim, você pode... É, tra... Mas não necessariamente você vai ganhar muito dinheiro. Sim. Por quê? Por quê? Porque você não tem as informações daquilo que vem funcionando e que vem dando muito dinheiro no mercado. E eu na internet, eu era muito do tipo, pô, eu já sei tudo. Eu não preciso perguntar as coisas pra alguém. Perigoso esse pensamento, né? De, pô, demais, cara. Eu demorei muito tempo pra ganhar dinheiro com a internet por causa disso. Entendi. Aí um dia eu fui num negócio chamado Masterclass Day, do Érico Rocha. Eu fui sem saber o que, que ele fazia. sem por que, saber... que foi? Porque eu vi um anúncio dele falando de ganhar dinheiro e eu achei interessante. Ah, legal. <risos> Pode crer. Aí, hora. tipo... Mas para você ter uma noção, tudo começou na verdade com o livro Poder Sem Limites do Tony Robbins. Eu estava passando por um problema. Quando eu tinha 17 anos, eu queria terminar meu namoro, queria sair do Rock in Rio, que eu trabalhava no Rock in Rio, queria sair da faculdade. <risos> isso eu já contei várias para várias pessoas, minha rotina estava muito louca e eu estava mal, tá ligado? E eu estava tipo bem bem deprê mesmo assim, tipo bem de depressão, sem, sem perspectiva do que, que eu ia fazer. E aí eu, um dia, passei pela livraria, entrei lá, vi Tony Robbins, Poder Podência Limites, Encare Seus Medos, né Vença Seus Problemas. Falei, pô, é isso aí, é isso aí que vai me ajudar. Comprei o livro, falei, velho, esse livro é pra mim. Li cinco páginas dele dentro da dentro da, da, da livraria, ali porque ele tava aberto. Falei, pô, vou dar uma folhada aqui, li cinco páginas. Falei, cara, nessas cinco páginas eu ouvi tudo que eu precisava. Eu não imagino o que eu vou ler nas próximas duzentas, uh -huh. tá então, ligado? Tá. Então eu levei pra casa, comprei, tinha 50 contas no bolso no dia assim, cagada, master o livro custava tipo 47, tá ligado? Uhum. aí eu peguei o livro, levei pra casa e fui lendo, cara, esse livro foi abrindo muito minha cabeça em relação ao que que era o empreendedorismo o que que era, tipo tipo na real, é, o livro Fé? Poder Sem Limites ele não necessariamente fala de empreendedorismo mas é, o simples fato de eu ter procurado sobre Tony Robbins e depois começar a pesquisar sobre ele na internet e tal, eu acabei entrando no assunto de empreendedorismo uma coisa leva a outra, por isso que o Network é interessante porque às vezes você chega na pessoa com uma intenção e você acaba descobrindo outra. Qual pô, eu vim aqui no podcast hoje eu não sabia que você tinha um canal de corte. Pois é. Tá ligado?
0: Eu não é. sabia, eu não sabia que você vai tinha um sentido. canal de cortes. Total.
1: Mas você tem um canal de cortes e agora pô, eu vim para cá e já aprendi coisa para caramba contigo por causa de um simples convite. Então às vezes esse meu, esse nosso encontro aqui, ele já vai dar um resultado muito foda para mim e provavelmente para você. Com certeza. E também, eu tô aprendendo. Provavelmente para pra as, pras... pra equipe. 69 ainda? É. Tá, com 69, tá com 69 travado? Que isso, a galera é, não tá saindo, velho. Esse número é meio... Esse nome ainda mais nesse número. Hein, é, nesse Pô, número... Entra um aí ou sai alguém. <risos> 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 Mas aí, tipo assim, então é mais ou menos isso. Tá ligado? Eu acho que é, todo mundo tem que ter essa, essa visão do, do quanto que uma pessoa pode agregar pra, agregar pra outra. E isso é básico, todo mundo sabe disso. Pô, ninguém vive sozinho, cara. Eu tentei é. fazer tudo sozinho. E aí, quando eu fui ver, eu falei... Cara, eu tô deixando dinheiro na mesa há muito tempo. Eu fui descobrir o que, que era um lançamento. Eu fui descobrir que dava pra você lançar um curso na internet em 2018. E olha que eu tá tô na internet 2014. desde 2014. Eu não sabia que era possível lançar um curso na internet. Eu não sabia que era possível você fazer anúncio na internet. Eu não sabia nada. Porque eu achava que meu mundinho era aquele. YouTube, pá, postou vídeo engraçadinho, tanto. não sei o quê. Falei, cara, o mundo é muito maior do que eu imagino. Então, assim... Tem que buscar conhecimento. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. O conhecimento te ajuda de várias formas. Primeiro, te ajuda a falar bem. Tudo Boa. que eu tô falando com você aqui agora... É você leu em algum lugar? É improviso, ou li num lugar, ou vi na aula, ou foi aprendi com alguma pessoa. Mas fica no seu subconsciente, Isso né? fica no subconsciente. E à medida que você vai falando, 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 isso aí vai virando cada vez mais... Parte da sua vida, até que segundo um dia que você só fala o um negócio. É. Tipo, você não precisa, você pode estar na décima lata de cerveja que você vai falar daquele jeitinho. Pois é. Então, tipo assim, é, não que eu esteja na décima, tá, gente? Estou na nona. Tô... <risos> <risos> você conhece minha risada? Não, como que é? é essa é risada que eu acabei de fazer. Agora eu vou fazer porque senão vai perder a graça. Mas ela é real? Ela não é real. Mas, eu Mas é, a ideia é, no, é não ser real. Eu faço ela nos stories, a galera gosta. Se, a galera, quem, tá, quem aí me acompanha nos stories? Vocês gostam? Todo claro né? mundo. A risada. Quem, quem criou essa risada, inclusive, foi meu amigo João Milagre. Joãozinho, tamo junto. O apelido dele é Cusim. Cusim? Cusim. Por quê? Sei lá. Ele parece... Ele tem cara de cu. Pode é crer. Mas aí o cozin Mas aí ele tinha cara de cu quando ele tinha uns 15 anos de idade. Agora ele tá com uma cara menos de cu. Aí por isso que é cozinha. Entendi. Tá ligado? Antes era só cu. Entendi. Então, na tipo, era... o... Aí eu, eu peguei essa risada. Aí deu certo. A galera deu pala lá, na, lá no Instagram.
0: É da uma, uma... Como fala? É um... Quase que um bordão, então. É, é um hábito, sei lá. É, tipo. que a eu, curte. É, eu lanço ela só em momentos
1: específicos. Final de story, principalmente. Tipo assim, eu falo,
0: faço um story fazendo alguma zoeira, e no final eu mando... <risos> Cara... bobassa é bobaça. <risos> deixa eu mudar um pouco de assunto. Você, quando você tava naquela época lá de síndrome do pânico, acho legal você tocar nesse assunto, porque eu tô agora me tratando nesse sentido. É mesmo?
1: De... Você teve também?
0: Eu tive uma... É uma, ela Burnouts. falou que é uma, uma síndrome psicótica, eu acho. Foi um ataque psicótico. Tudo que era, era uma realidade distorcida. Que eu, tava, que eu senti num dia específico, depois que eu fumei maconha. Eu, eu fumava maconha todo dia. Numa época. E aí, em algum dia, X, e ela me fazia bem mesmo. Eu sentia que eu ficava mais criativo e uhum. tal. Em algum dia, eu, eu fumei. Tava normal, tava na casa do dos meus amigos tal, tá? a gente tava todo mundo junto. E aquilo, eu comecei a achar que todo mundo ao meu redor queria me matar, que eu ia sair na rua e o cara ia me matar. Eu já tive isso. Não com, não com maconha, porque eu nunca fui em maconha, mas assim,
1: é, eu já tive isso com com, 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 a, com pânico mesmo. É. Tipo, o pânico era justamente isso. Eu achava que as pessoas... Exato. Eu, por, por que que eu, eu até falei eu falei lá no Instagram que eu ia falar das minhas tretas. Por que, que eu nunca tretei com ninguém na internet? Você que nunca que teve tinha, treta? Nunca. Por que, que eu tive... Eu tinha, não, às vezes até tinha possibilidade de eu criar uma treta. Mas eu evitava. Por quê? Porque eu tinha medo dessa pessoa. Mesmo certo. que fosse a pessoa mais boba do mundo, eu tinha medo dessa pessoa. Eu falava, velho, eu não vou criar treta com essa, esse cara, mesmo que eu conheça esse cara, mesmo que esse cara seja a pessoa mais do bem possível, eu não sei porque vai que ele vem aqui manda alguém vir aqui na minha, na minha rua me matar. Esse Mano, cara eu, eu, é o mesmo pensamento. Esses pensamentos total, que total, total. Cara, tipo, aí, aí continua. O perdão. que
0: que. O que que eu te falaram sobre Porque você foi no, foi no psiquiatra que você foi? Pra pegar esse remédio? Sim, sim. sim. É, você descobriu o eu... porquê que você sentia esse medo? Cobrança. Cobrança pura. Cobrança, A psicóloga me falou. Cara. Isso aí existe
1: em você porque você se, cobrou, você se cobrou tanto que... Por que que acontece? O pânico, ele funciona da seguinte forma. Você começa com uma coisa simples. É medo de fracassar. Medo de acordar cedo. Quer dizer, é medo de não acordar cedo e ser um fracassado no futuro. É medo bobo. É, só que o negócio vai virando uma bola de neve. Esse seu medo, ele vai aumentando. Aí medo disso vai pra medo de infarto, medo depois de sair de casa, medo de não sair. Eu o tive
0: medo de infarto. Você tem essa porra? De,
1: ma... Ô, meu amigo, você não tem ideia.
0: Eu tive essa porra. Você tá doido, eu que eu já achei. Também, né? acho que eu já. Mano, eu acho que eu já achei umas.
1: Mano, acho que mais de mil vezes que eu ia infartar.
0: Mano, dá uma... E por é mais que a pessoa
1: disso. chegasse pra mim e falasse assim, cara. Pensa nas últimas vezes que você não infartou, você tava tendo esse mesmo medo. Eu falei, não, mas hoje vai. <risos> hoje eu tenho certeza que vai. Tipo, você na... sentia,
0: tipo, porra, minha mão tá formigando, o coração suor, tá acelerado. Suor,
1: suor, aceleração no coração e, e... <risos> paixão em excesso. Tô brincando. <risos> Cara, mas é, isso, isso acontece com muita gente, só que as pessoas não abrem, tipo, isso. Não tá percebe, ligado? né, também. As pessoas não abrem, elas têm medo de falar isso para as pessoas. Tem um vídeo meu de 2019 que eu falo sobre a síndrome do pânico, o um vídeo inteiro. Sabe por quê? Porque eu comecei a curar meu pânico quando eu vi o vídeo de um cara falando exatamente a mesma coisa que eu sentia. E aí aquilo ali me fez não me sentir tão sozinho no mundo. Eu falei, caraca, então tem outra pessoa que passa a mesma coisa que eu. Tô
0: sentindo isso agora aqui. Perfeito. Então, por isso que é bom você se abrir. Sim.
1: Tá ligado? Por isso que é bom, é bom você tipo mostrar o que, que você enfrenta, os seus problemas. porque. Por quê? Porque hoje as pessoas se comparam demais, cara, demais. A informação ela corre com muita facilidade. Por que, que as pessoas falam que a depressão hoje em dia ela é, 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 virou modinha ter depressão? Não é porque virou modinha, é porque criaram uma solução para depressão. Que é o quê? É você ir num psicólogo, você ir numa psicóloga, você poder tomar um remédio, você ir no psiquiatra. Sim. Antes não necessariamente tinha isso. Às vezes o, o termo depressão não sei nem se era conhecido. Tá ligado? Tem uma teoria do negócio do vocabulário que o vocabulário muda a história, cara. Falam que os egípcios eles viveram um modelo de escravidão por muitos anos porque eles não conheciam a palavra liberdade. Caralho! Tá ligado? Palavra Se você va... poder, né? Se você vai... Demais! Pô, liberdade. Olha quanta coisa a liberdade representa. Caralho, a ponto de muito, poder cara. mudar um modelo ali... Mas por quê? Porque eles acreditavam que, que era só esse isso. modelo que dava. Escravidão. Por quê? Porque não tem outra, a gente não conhece, a gente não tem palavra Pô, você nunca teve um dia que você tava lendo um livro E aí, pô, falou sobre alguma coisa Você falou, cara, eu sabia disso Mas eu não sabia explicar isso em palavras uh -huh. Tá ligado? sim Mas isso eu já sabia, por quê? Tava meio que no teu cerne ali Da, é. da coisa Então, assim é... Pô, vocabulário, cara, é uma coisa que eu acho que é muito interessante A gente sempre tentar ampliar então, Você lê muito ainda? Cara, menos do Eu gostaria de ler mais mas eu tenho muito livro lá em casa. É porque todo vídeo que eu vou gravar, eu tenho que ler. É. Porque, pô, eu tenho, que, eu tenho que tirar o conhecimento... Às vezes, tipo assim, eu já tenho conhecimento na cabeça, mas pra eu conseguir organizar as palavras, eu preciso ir na fonte, eu preciso no livro. Então, tipo assim, eu tenho a minha biblioteca lá em casa e tal, que meu objetivo é crescer lá cada vez mais. Então, tipo assim, eu não leio livro digital. Você não, não Cara, curte? Não curte não? eu tenho um tesão em ver uma, uma biblioteca lotada, velho. É da hora, né? É da hora demais. Putz, é muito doido. E tipo assim, ah, sei lá, cara, já, já ouvi algumas pessoas falando que quando você lê no, no, no Kindle, você não aprende o suficiente. O próprio
0: Pierre fala O próprio Pierre e
1: fala, e o negócio de digitar, né, ao é. invés de escrever, que é. digitar você não... Você faz assim, escrever é. você faz o movimento, tá ligado?
0: É, muito mais ativo, né? É, isso que aqui vai mais pro teu cérebro do que
1: isso aqui. Total. Tá Total. E você tem mais liberdade também no papel.
0: Total. É. É, eu comprei um iPad pra isso. Olha ah, que, que, que compra útil, né? Comprei um papel pra ter um papel... Eu comprei um iPad pra ter um papel digital. Comprei um digital. papel pra ter um papel é foda. É, Dá bem, né? Um papel digital. Pô, comprar
1: um papel pra ter uma árvore é osso. Devia é. ter comprado um pouquinho antes. De Quanto você, você tem, mano? Eu tenho 22. Da hora. E você? É, 21. 21? Sou mais velho que você? Vou fazer 22 em... Cara, barba é uma coisa que eu gostaria de ter, cara.
0: Putz, velho, barba é um você negócio barba, que não?
1: facilitaria minha vida em todos os quesitos. Desde a balada até... Não rola um conversa. preconceito
0: com jovens? Demais! <risos> que que <você risos> demais. É bom conversar Eita, com um jovens porque... eu tinha
1: quebrado a cadeira, mano. Ela,
0: mas ela, que não, gira, ela,
1: gira, ela gira. Não, ela gira, ela gira.
0: É bom conversar com gente da nossa cidade porque são os mesmos problemas, né?
1: É, cara, se a você
0: for ver, pô, o problema
1: meu é não ter barba. Mas eu sei que quando eu tiver barba, meu problema vai ser ter barba. É,
0: porque todo mundo acho que eu já sou mais velho né?
1: Não, mas falam que é chato ter barba Cuidar é horrível, de barba, é chato horrível. E tal.
0: Tem que fazer todas as semanas, senão parece um... É insuportável. um Cara do Afeganistão
1: Mas o meu problema hoje é não ter, eu gostaria muito de ter barba Não cresce? Cara, crescer até
0: cresce, mas não
1: cresce Aquela coisa legal Cresce uns pelos meio assim, <risos> tipo um vai pra mais pra lá O outro é, vai pra cá
0: É, nesse assim, é. é, assim, é, assim, calzinho
1: Nesse calzinho no beijo.
0: É muito bom ouvir é, cara, o Mudeu falar, né?
1: Também. É, é, é muito louco, velho. porque tipo, E, cara, eu já, eu já tive um negócio com sotaque, viu? Como assim? Porque o meu sotaque era carioca demais. Você
0: morou quanto tempo lá no 14
1: Rio? anos. Caralho. Só que eu tenho, uma, eu tenho uma habilidade que muita gente acha que é forçado, mas é uma habilidade. Eu vejo que? isso como uma habilidade. Você conseguir mudar o seu sotaque quando você quiser. Mudei. Eu consigo mudar o meu sotaque. Não, tipo assim... Não é. Entendi. Aquela coisa. É, vamos supor, vou morar em tal lugar, em três meses eu já tô falando igual a todo mundo. Saquei. Por exemplo, eu vou pro Recife, daqui três meses eu tô falando igual a nordestinos. Eu vou pros Estados Unidos, daqui. Eu tô esquecendo. Entendi. Daqui Em três meses eu tô esquecendo as palavras aqui do Brasil. você é aquele cara que lê. Como é que aquele negócio lá que a gente. Pa papel, papel higiênico. Isso, papel higiênico. Eu já vou esquecer as palavras do português, por quê? Porque eu me adapto muito fácil, cara. Eu acho que isso é uma qualidade. Então, uma tipo qualidade assim, de adaptação, né? Você demais. Se adapta rápido, mas você também... Pô, pô a pessoa prefere muito mais conversar com o mineiro... O mineiro prefere muito mais conversar com o mineiro do que com o carioca, eu acho, né? Pelo menos. Posso estar errado. Mas eu acho que, assim, você vai estar ali na cultura deles, entendeu? Você vai estar ali incrustado na, nas gírias deles e assim vai. Então, quando eu comecei o YouTube, eu tinha 14 anos eu falava carioca. Quando eu mudei pra Belo Horizonte, <risos> cara, questão de seis meses eu já tava falando igual mineiro. E eu ainda fiz amizade com uma galera de lá, que é uma galera mais do interior, né? De Itaúna. Salve pra Itaúna. Valeu, Zezão. Valeu, Pedrinho, valeu, João. Tamo junto. É... Que, pô, eles também têm. Um... Eles têm um sotaque mineiro mais puxadão ainda. Então é o famoso, tipo assim, o cara vai falar outro dia, ele vai falar estourdia Caralho! Não é outro dia, é estourdia Ele vai falar. É... Deixa eu ver mais uma do. Pô, até uma clássica, cara, que a gente sempre fala. Ah, depois eu lembro, esqueci, que agora fiquei sob pressão também.
0: Por que ele fala isso, esturdia?
1: estourdia é outro dia. Só que, <risos> que você fala rápido, estourdia Esturdia eu tava lá na praça e eu peguei um caminhão. Esturdia, esturdia, tipo outro dia, só que falado muito rápido misturado, uh -huh. tá ligado? Tipo, uh -huh. se você for ver, estourdia é o outro dia, só que na versão mineirês, do interior.
0: Já falar do pão de Não, Zé,
1: esses meus amigos, eles não falam assim, tipo, no dia a dia. Mas é, quando a gente tá na zoeira e tal, a gente só fala errado. É muito engraçado, velho. É muito
0: engraçado. Tipo o tipo Sidoca, falando. Pão de ônibus, pão de ônibus. Pão de Não, mas,
1: por exemplo, o, o pessoal de BH de é um sotaque mais, assim... Ainda tem o do interior, tá ligado? E eu ainda tenho um pouco do sotaque do, do carioca também. É, porque misturou. É, você é tem, eu você tem um tá ligado, tem tenho o mano, eu tenho autos ainda que... Eu ainda falo com um S às vezes... Então rola de tudo em mais um pouco.
0: Total. A gente tava falando do vocabulário e o quanto é importante aumentar o vocabulário, né? Sim. Ler é a melhor forma de fazer isso, você acha? Com certeza. Você pode Sem ter a mesma não, idade, nenhuma. mano. Eu Sem não sei dúvida. você, mas quando eu era moleque, adolescente, eu odiava ler. Você gostava? Por que, que você odiava ler? Sabe por quê? Fala por quê eu vou te falar por quê se você errar. Não, às vezes o porquê pode ser o porquê mesmo, mas é. não sei. Antes... Antes eu achava que eu odiava ler porque eu odiava ler. Quando era moleque. né? Eu não vou ler porque eu odeio ler essa porra. Hum. Depois, entendendo mais... Que aí eu li um livro que eu curti. Falei, Pô, não é que eu não gosto de ler porque ler é ruim. Porque ainda não me apresentaram assim. Um universo maravilhoso que é... É igual ver vídeo. Eu posso ver vídeo de assunto X que eu não vou gostar. De assunto Y, eu não vou gostar. E o livro é a mesma coisa. Sabe hum. por que você odeia ler? Ah. Por causa de um negócio chamado Memórias
1: Próximas de Brás Brás Cubas. Exatamente isso. Moreninha. Cara... Pode ser uma, pô, cultura e tal, livro legal, mas não pra criança, velho.
0: Não é pra criança essa porra.
1: Vai é botar é. menino pra ler Sítio do Pica-Pau Amarelo. É porque eu lia de Sítio do Pica-Pau Amarelo quando era irmão. Eu não queria ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu queria ler Harry Potter, eu queria ler Percy Jackson, eu queria ler outras coisas. É. Gus Bumps, Diário de um Banana. É, Diário de um tá Banana. Tá ligado? É Aqueles livros, pô, legais.
0: Só que não é Tão é, Capitão passa na Cueca.
1: Tu lembra desse? Não. Capitão Cueca, tu não lembra? Não. Pô, Capitão Cueca era doido. Era um quadrinho. Capitão Cueca. Era um cara de cueca. Era um cara Muito capitão. louco, muito louco. Então, tipo assim, é... pô, a, a escola fez com que os alunos odiassem a, le... odiassem a leitura. Qual que é a melhor forma de você fazer uma pessoa gostar de ler? Leva ela numa livraria e fala assim, irmão, escolhe. Pega o livro, vai na sessão que você quer... Pega o livro e ler as três primeiras páginas, igual eu fiz, com o Poder Sem Limites. Uhum. Se você achar interessante, compra e leva pra casa. Se não, procura outro. E assim vai e deixa o cara. Total. você faz isso com alguém que odeia ler, você pode mudar a vida dessa pessoa. Porque a leitura muda vidas.
0: Sabe o que é foda do livro? Que não, é, não tem nenhum outro tipo de conteúdo? É que às vezes o cara fica cinco anos pra fazer aquela porra. E você termina sei lá, em um mês, vai. Chutando alto ainda. Em um mês você termina o que o cara fez em cinco anos. Quanto de mas, coisa que você consegue absorver ali?
1: Mas exatamente. E tipo assim, um livro ele não foi feito para ler só uma vez. Verdade. Você tem que ler ele várias vezes. Verdade. Porque você absorve, tem um negócio chamado cone do aprendizado. Te diz que quando você lê um livro, em duas semanas você absorve apenas 10% daquilo que você leu. É. Qualquer tipo de estudo, né? Essa mas hora. quando você coloca em prática, você aprende 90%. Então a ideia é o quê? Faz que um penone. Leia os livros e faça vídeo sobre os livros. <risos> eu leio é. o livro e ensino sobre o livro depois. Que é o que a gente vai fazer agora. Projeto novo com a Easybooks.
0: Que foda, mano.
1: Agora eu sou sócio da Easybooks e a gente vai voltar com o YouTube O que é a Easybooks? A Easybooks é, uma... é, um... é uma newsletter gratuita que você recebe todo domingo resumo de livros em seu e-mail e resumos bem editados com imagens dos melhores livros do mercado. E é de graça.
0: O resumo de um livro, vai. Resumo de um livro. Ah não, você quer saber qual o livro que tem não, lá? Não, não, não. Tipo assim, o resumo de um livro, dá pra ler em quanto tempo mais ou menos?
1: Então, a ideia da, da da, da Easy Books, agora eu me confundo se é 20 ou 30, mas acho que é, é 30, di, 30 dias em 20 minutos. Que é o quê? 30 dias é o que você leva pra ler um livro. Mas é. na Easybooks, se você lê em... acho que, se eu não me engano, é, é 30 dias em 15 minutos ou 30 dias em 20 minutos. Mas você consegue ler aquilo ali em 15, 20 minutos. É, é e, a, e é cronometrado, a gente cronometra que foda. Pra gente ter certeza que você vai conseguir ler aquilo ali.
0: É diária essa newsletter? Domingo.
1: De domingo. Todo domingo. Pô, se fosse diárias, coitado lá ia ter trampo, viu? Porque é um cara lá que faz, o cara, o cara trabalha.
0: É, porque imagina, tem que ler o tenho livro que todo. que ler o livro e ainda meter o resumo. Meter o resumo. E é bom. Meteu é bom. Você também é um crítico de instituição de ensino nesse sentido, porque eu sinto que a escola mais atrapalhou <risos> mais me foi foi me foi me minando. Na, na boa parte dos sentidos assim, do que foi acrescentando coisas novas para mim. Cara, não só assim, sim, a gente tem que ter visão crítica sobre tudo, primeiro ponto.
1: Não, não, não tem nada na vida que é 100% correto. A única coisa que é 100% correto foi Jesus Cristo. Foi a única pessoa 100% correta no mundo. É... A escola ela tem os seus benefícios, isso é a sua primeira oportunidade de interagir com as pessoas, relacionamento. É, é você aprender a falar. É. Você aprende a falar e escrever na escola. Então, assim, O básico ali você precisa aprender. Mas tem coisa que obviamente é a encheção de linguiça. Sei lá, às vezes o ensino médio podia ser resumido em uma coisa só. Se você for ver o terceiro ano é o quê? É revisão do primeiro e do segundo. Então por que, que não tem só o primeiro e o segundo? Por que, que tem que ter o terceiro? É. é pra tirar dinheiro do teu bolso. Pra você ter que pagar um ano a mais. Cara, no
0: fundo, no fundo, como eu tinha falado, qual é o objetivo do ser humano? Ser feliz. E o que que deixa o ser humano feliz? Dinheiro. Você acha que o dinheiro em si... É, que você tinha falado que não. É dinheiro e Deus. Mas o dinheiro em si, na minha opinião, não traz felicidade. Qual que é a sua opinião sobre pois isso? Pois é. é que é a questão.
1: O dinheiro, ele pode não trazer felicidade, mas ele te traz liberdade. É. É a liberdade de você poder pagar o hospital pra sua filha e isso te traz conforto. É a liberdade de você poder pagar uma educação top pros teus filhos. É a liberdade de você poder comer a melhor comida a hora que você quiser. Isso te traz conforto. Não necessariamente felicidade. É. Porque às vezes você tá se confortando, mas você só tá indo água abaixo. Às vezes você é aquele cara que compra uma Lamborghini e olha depois de 10 dias pra ela na, na garagem e fala assim: agora eu quero uma Ferrari. Isso aí é idiotice, isso aí é maluquice, isso aí é coisa de doente. Mas isso rola. Rola pra caramba. Inclusive rola comigo. Eu comprei um é, Tipo assim, na real, eu ganhei um Easy, né, do meu amigo. O Easy é um tênis caro. caro. É esse que eu tô usando aqui É confortável? Nunca tive Cara, é, ele é bem confortável Só que tipo assim, quando você Começa a usar ele, ele precisa Meio que se moldar no seu pé, então os primeiros dias É meio difícil é. Então tipo assim, eu ganhei do meu amigo Do Pedrinho, Pedrinho Muito obrigado E dois dias com o Easy Eu olhei e falei, eu preciso de mais um Sério? Mas eu não comprei, obviamente Será que isso rola, né? Porque a gente, pô, cara, eu não sei, é, acho que é tão legal você ter algo novo, você é a sensação, a né? A sensação de você ter algo novo e, e tipo assim, às vezes o medo de você falar assim, porra, agora que eu tenho esse, eu vou usar esse sempre, então as pessoas vão achar que eu só tenho esse. Tá ligado? Então eu vou precisar de mais um para as pessoas não acharem que eu só tenho esse. Medo. Então tipo assim, isso é muito uma coisa de de quem não tem tanto dinheiro, se você for analisar, tipo. <risos> porque quem tem dinheiro para caramba se garante com chinelo e tá nem aí. É. é porque tem gente que quer mostrar demais. No meu caso, não era por isso. Mentira, talvez tenha sido por isso. Mas eu não sei. Mas eu queria ter comprado um novo. Queria ter comprado mais um. Cheguei até a procurar, procurar em sites e tal. mas Preto. Preto. Exatamente. Eu falei, pô, tem tenho o branco, agora eu preciso do preto. Então, e olha tá. que eu fiquei muito tempo sem ter um Easy. É, né?
0: Você é, você tem que me deu a de sensação presente? foi boa Exato. De, ter, de pegar uma parada nova.
1: E... Rolou algum superchat, só pra eu saber se isso sou importante ou não.
0: Cara, nem sei se a gente liberou super superchat ainda. Ah, não? Mas tem perguntas? Tá sendo onde Na... ah, Tá sendo no YouTube, no YouTube né? YouTube, é. Ah. Tem perguntas? Da hora. Vamos, vamos. Oh, vamos experimentar o whisky Você Verdade! Bora? Bora, bora! bora, 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 Podemos só fazer um intervalo pra eu mijar? Pode, claro. Preciso mijar. Já voltamos. E voltamos. Estamos de volta. estamos de volta Mano, É o seguinte, agora a gente vai experimentar um whisky aqui, que o Pernone falou que não é de beber whisky. Mano, eu...
1: eu não sou de beber destilado. Véio. Qualquer destilado? Eu amo cerveja, mas assim, destilado eu só bebo misturado com alguma coisa e tem que ter muito da coisa. Tem que ter pouco do destilado e muito da coisa, porque eu tenho muita aversão a gostos fortes. Mas hoje eu vou,
0: eu vou tomar Por favor, a hoje. moda
1: São Paulo, né? Porque é com gelo de coco.
0: É. Aqui na moda... Sabe qual que é a moda São Paulo? Sabe aqueles copão? Sim, sim, sim. Eu é. já vi demais. Bota, bota dois dedos... Põe o gelo de cor uhum. e bota Red Bull. Mas hoje vamos eu gosto sem Red Bull. Beleza, gosto vamos assim lá. Mesmo. Ainda bem que você me deu isso aí no final do podcast, senão eu ia ficar louco aqui. <risos> e aproveitar também pra agradecer a galera que acompanhou a nós até agora. Como que os caras fazem pra te seguir? Porque a maioria deve seguir ele já, né? Mas como é que a galera com faz Com o dedo, pra te né? <risos> tipo, com o dedo. Procura lá. É, com o dedo, <risos> com o pé.
1: Galera, pra me seguir é o seguinte: você vai P-N-O-N-I em todas as redes sociais, seja ela TikTok, Instagram, YouTube. E provavelmente eu vou ser o primeiro que vai aparecer
0: Com certeza Eu tô,
1: <risos> eu tô olhando pra cá, porque ainda não tô acostumado com essa tecnologia Mas é isso aí, Penone Boa Deixa eu
0: servir a gente aqui Beleza, meu Deus do céu Enquanto eu já leio uma pergunta O J.V. Zoeira Perguntou Penone, Mano, as perguntas estão muito boas, tá? parabéns pra galera que mandou Valeu galera, tamo junto pô. Tamo junto, é muito foda <risos> De novo.
1: Eu tô fazendo isso desde o início?
0: Não. não. O que, que agora eu tô fazendo Mas relaxa, aqui? que ele muda lá. Não. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado. É nóis. E aí, o JV Zoeira perguntou: é, Penoni, o que te dá forças para seguir acreditando no que você acredita no dia após dia? Aí falou: um olá pra mim e pro C. Será que é o Cozinho? O nome do cara é JV Zoeira. Você conhece seu brother? Cara, JV
1: Zoeira, creio que não. Não, não. Ele falou se que... fosse JZ, que é o José Ricardo, talvez... Tá não, JR, quer dizer, é o José Ricardo aí, sim. Pode é crer. Bom, a pergunta é, dele... É... Penone... Não, não é, não é pro Cozinha. Então repete a pergunta aí, perdão.
0: Penone, o que te dá forças para seguir acreditando no que você acredita no dia após dia? Putz,
1: essa é aquelas perguntas que tem a é. resposta fácil, mas você quer meter uma pergunta, tipo, filosófica, tá ligado? Quer dizer, ela tem umas respostas fáceis que é... é... uma resposta fácil? É demais, mano. Essa eu falo que Deus? Cara, o que, que me motiva a acreditar, mano? Viver, velho. Viver, mano. Curar desconforto. Procurar formas de curar o meu desconforto, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é... O que me motiva a fazer? Viver a vida, aproveitar o máximo possível enquanto eu estiver aqui como ser humano. Entendeu?
0: Você, sentiu... você sente que em alguma época da sua vida você estava muito preocupado com... O futuro, o passado, talvez não o... tava tão presente assim. De mar... tá é, quando eu desenvolvi pânico, foi assim. Era um excesso de futuro, né? Nossa, eu cheguei aqui. Mas vai dar bom, vai dar vai bom. Dar bom vai dar
1: chique. Vai dar bom. Vai, vai dar bom. chique Como? no último. Saúde. Saúde, mano. Deixa eu dar um golinho aqui, deixa eu experimentar. Dá uma
0: balançadinha assim, ó.
1: Eu quero experimentar igual. Tem um cara no TikTok que ele toma cachaça com ostra, velho. Muito louco. O cara abre uma ostra, bota a ostra dentro do copo e bota a cachaça. Já vê esse cara? Não. Mano, ele Caralho. experimenta cachaça, ele, não, ele, ele experimenta é, é, todos os tipos de charuto, ele tem um lifestyle bizarro.
0: Cara, vamos lá. isso é muito louco do TikTok. Experimenta enquanto eu falo uma coisa. Mostra ele aí. Não, mano, tem acho que 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 eu impurei na câmera. Acho que eu nunca
1: tomei whisky na minha sabe vida. Qual, mano. Sabe
0: qual que é o whisky? A parada
1: do whisky? Você eu não, tem que não que tomar, é nada. Eu tenho que tomar. Ah, tá, achei que eu tinha que tomar tudo. Eu não. já ia dar o virão não, aqui, mano.
0: Não. Você vai. Ó. E bochecha? Você pode bochechar, mas é bem pouquinho que você põe na boca, na língua. Aí dá uma, sente. É forte, mas é gostoso, eu acho. É, é. Eu acho bosta. que meus amigos são
1: retardados, mesmo. Eles estão me trem virando, então acho que era por isso que eu passava mal. <risos> mas assim é gostosinho
0: mesmo. É gostoso Pô, é esse forte, gelinho, mas de é gostosinho. Aqui, gelinho de parabéns, coco aqui. Parabéns,
1: você me viciou em whisky. É uma delícia, é <risos> uma delícia. É bom, é bom. Mas esse de, de mel é bom, é, é bom,
0: é bom. Recomendo. E o que, que ia perguntar? Bateu a bebida aqui. Era uma pergunta boa. Mas já? Já. Era uma pergunta boa. Bom, vou pra próxima.
1: Cara, uma coisa que eu sou muito forte é com bebida. Isso é bizarro. É mesmo? Cara, Você bebe pra caralho e não sente nada. Mano, não, não tipo assim, eu até sinto, mas eu, 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 eu aguento o tranco. Só que o meu problema é o dia seguinte.
0: Você tipo muito pensar,
1: cansado. Cara? Nossa senhora. O corpo parece que dá uma, tipo assim, uma, uma sugada, assim. tipo Parece que eu perco todo, toda a água do meu corpo e meu corpo fica morto. Negócio, ó, segredo para você conseguir aproveitar a festa de montão e no dia seguinte estar disposto. Qual que é o segredo? Muita água, velho. E, mas não é pouca, é você chegar em casa e beber água até passar mal. Assim, deixa... Sabe,
0: cheio Cara,
1: deixa um litrão d'água pra você lembrar, chegar em casa, você pegar aquele litrão, velho, e meter pra dentro. Você tem que colocar ele inteiro. Por que que é a ressaca? A ressaca é a desidratação, é seu corpo sem, sem água. Tá ligado? Então, tipo assim, se você manda água pra dentro, e outro, também sempre que você estiver lá tomando uma com seus amigos e bebe tal, água. bebe uma aguinha, pá, no meio. Bebe. E antes também, o negócio é esse. E outro detalhe importante, não misturar gordura com álcool. Não coma coisa gordurosa, porque todo mundo tem a, tem a mania de, de, de tomar o isso turismo. aqui e depois meter um hamburgão daqueles é. podrão e tal. Isso aí também é ruim pra ressaca. Não, você pode comer, mas você vai ter ressaca.
0: É que é uma delícia, você tá ali na madrugada, é... não tem nada, você vai lá pega um Cara, padrão. Cara, uma coisa que gostoso. ultimamente eu
1: tenho comido muito antes de, tipo assim, antes de dormir, se eu realmente chego em casa com muita fome, é ovo mexido. Ovo mexido? O, só, ovo eu mexido. Adoro ovo, mano. só ovo mexido? Só ovo mexido. Só ovo mexido, um mete pra dentro, proteína, vai te saciar, é. então vai dormir e acabou. Você acorda 10. Dicas de como O Por mais vídeos como esse, me siga no meu perfil. <risos> Vou jogar mais um pouquinho disso aqui.
0: O Vitório Gomes. Vitório? É tipo Vitória masculino, né? Vitório. É. Vitório Gomes. Felipe, faço parte do grupo que faz de tudo um pouco e acaba não fazendo nada. Qual dica você daria <risos> pra mim e para essas pessoas? Eu também sou desse grupo. Eu também sou desse grupo. <risos> então tamo junto. Cara, isso é normal, velho.
1: É porque às vezes a galera me manda umas perguntas que eu vou te contar, velho. Os caras acham que eu sou o dono do... Do dono da verdade, assim. Você já descobriu
0: tudo, né? Que eu sou a
1: enciclopédia da produtividade. Eu não sou, eu sou, uma, eu sou o maior procrastinador do mundo. Pra você ver se eu tô procrastinando ou não, entra no meu feed. Se tem três dias lá que eu não posto vídeo, é porque eu tô procrastinando.
0: Você acha que procrastinar é bom? Demais. Eu também acho. Porque a
1: procrastinação é o que te faz parar de procrastinar. Você entendeu? Em que a procrastinação, sentido? ela vai te mostrar o quanto ela é ruim, e você vai sentir essa dor na pele, e você vai falar assim: eu nunca mais quero isso na minha vida. A tá importância ligado? da dor, né? A importância da dor. Mas também eu acho que é muito importante você ter um tempo no seu dia fa fazendo nada. Vai ser aquele tempo que você vai ficar ali, deitado, pá, fazendo uma coisa mais de boa. Vegetando. Vegetando, vegetando, pensando na vida, tendo ideia, assistindo uma coisa que você gosta, distraindo, geralmente não no celular, tentar ficar fora de rede social, assistir um treinado a ver, tipo, igual hoje. Cara, hoje no avião eu vim assistindo o jogo de vôlei feminino. Você costuma assistir jogo de vôlei? Eu virei fã de vôlei feminino, irmão. <risos> é muito da hora, é um jogo emocionante demais. Eu vivi vendo sem som no aeroporto, no avião, na telinha. Chegou em, chegou em São Paulo e falei: Não, peraí, o set tá acabando, eu quero terminar de assistir. É muito bom. Então, tipo assim, tem muita coisa legal no mundo que a gente não assiste, a gente não consome. E coisas que são interessantes, que, pô, bem mais interessante do que você ficar migrando de story por story. A gente não assiste por quê? Porque você tem ali a zona de conforto de ficar assistindo storyzinho e tá? eu é. achei muito doido, cara, jogo de vôlei. Eu nunca tinha parado pra, pra ver jogo de vôlei. Eu virei fã de vôlei.
0: Você acha que a internet, ela... Assim, isso eu falo em todas as redes sociais. Ela te bota numa bolha que isso, isso prejudica? Você acha que isso prejudica em alguma coisa a pessoa? Ou seja, o cara tá ali no Instagram, só vai aparecer pra ele as pessoas que ele segue. E se ele for no explorar no Reels, é só conteúdo que ele já gosta de ver. Não é nada novo. Demais, é
1: prejudicial. Mas ao mesmo tempo, é porque é aquilo que a gente fala. Você tem que ter um manual pra usar a internet. Você não pode usar Legal a internet isso. pra você... Você tem que usar na internet pra você navegar e não naufragar. Porque tem muita gente que naufraga na internet. Total. Você tá gostando das minhas metáforas?
0: Mano, é muito bom,
1: mano. <risos> Ela tem que usar pra navegar e não pra naufragar.
0: Você tá teorizando o conteúdo. Mas aí,
1: todo mundo acha que quem criou isso aí fui eu. Mas uma das nossas filosofias da, da escola de criação é o seguinte. Pô, nada é criado do absoluto zero. Tudo é uma inspiração vindo de algo. Tudo é um remix. Tem uma frase na Bíblia que diz o seguinte, não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, tudo, tudo já foi criado. E você vai, na realidade, você não vai criar coisas novas. As coisas que a gente tem hoje em dia, elas não foram criadas do absoluto zero. Ela é uma união das coisas que já existem. O iPhone. Ele é a união de celular, iPod, internet e câmera fotográfica. Concorda? Total. é Minecraft. Tudo começa na madeira. Sem madeira, você não faz nada. É. Sem madeira, você não chega na redstone. É. Sem redstone, é. você não Total. chega no, na usina hidrelétrica, naqueles mod loucos lá. Total. Então, tipo assim, cara, tudo parte daquilo que já existe. Tudo parte do básico, tudo parte da base. Para você, o que é a criatividade? A criatividade é você saber roubar do jeito certo.
0: Boa. Então, um livro disso, né? Roube como artista. Você já leu? Muito bom. Muito bom. Muito. Eu, Eu tô ali em dois dias. dias. É, é para curtinho, né? É
1: muito bom. Cara, é muito tudo bom é mesmo. copiado, velho. É. Assim, existem coisas que são copiadas e existe o plágio. Porque uma coisa é você copiar, falar que aquilo ali fazer exatamente da mesma forma que a pessoa fez e falar que foi seu. Outra coisa é você pegar a ideia da pessoa e se modelar naquela ideia.
0: é Uma coisa que o livro fala é, pô, pega todas as suas referências e copia um pouquinho de cada uma. Exato. Aquilo ali vai ser você, né? Exatamente. Perfeito. Esse negócio é perigoso, hein? Porque oh. é gostoso. É. Você eu gostou gostei, agora? Eu gostei, eu vou comprar um. Compra. Aí compra, sabe aquelas. É, caixinha assim de, de água de coco? Parece. Sabe? Suco, sei, suco. Suco de coco. É, água de coco. É, mas vem no su na caixinha de suquinho. É, isso aí. Sei, isso aí. aí é. Você põe no freezer.
1: Perfeitamente. Gostei demais. Parabéns aí pra quem inventou isso aí. É bom pra caralho. <risos> você já parou pra. Você entrou nessas noias? Tipo assim. Cara, como é que o cara inventou a comida japonesa? O sushi, mano. O sushi é cream cheese com salmão, arroz e alga. É uma delícia. Como é, mas como é que o cara chegou nisso? Salmão cru. Salmão cru, né? Um queijo. Arroz. com queijo E arroz. alga. E alga. Não, e o molho salgado e com e um tempero o... ardido, que é o wasabi. É. Como que alguém um dia pensou nisso? Isso é a criatividade, é união de coisas
0: loucas. Verdade, verdade. Sacou? Verdade. Total, mano. Caralho, eu, inclusive, leia esse livro. É curtinho, né, Ruby, como artista. Dois dias eu meti ele todo. E ele, ele ensina algumas coisas não só pra quem é quem trabalha com criatividade, eu acho. assim Tem uma parada sobre inspiração que é muito importante que ele fala. Sim, sim. Como ter eu acho que todo mundo tem que usar a criatividade, velho. Eu acho que, tipo assim. Do,
1: do, Interessante. Isso. De todas as profissões você precisa usar a criatividade, principalmente hoje em dia. Porque hoje em dia, você. Você precisa da, da, vamos dizer assim, você consegue ter uma, um alcance, uma visibilidade muito forte por causa da internet. Não concordam? Total. Então, tipo, vamos pegar uma pessoa que antes não tinha tanta oportunidade. Recebia um salário, às vezes, é, vamos dizer, um salário mínimo, ou às vezes até menos salário mínimo. Vamos pegar uma um gari. Pô, cara, antes da internet, um gari não conseguia mostrar o trabalho dele para o mundo. Ele só mostrava o trabalho dele pra prefeitura da cidade dele. Sim. Hoje em dia, se ele quiser, ele, sei lá, pega o celular dele, por mais assim que seja um celular, não sei, é, pode ser um então, celular tipo um pouco mais barato e tal, mas que tenha uma câmera fotográfica, e ele tem acesso à internet dentro de casa, ele, sei lá, filma a rotina de um gari e posta no YouTube.
0: Você sabe que isso dá viu, né? Você já viu aqueles caras cortando pedra?
1: Cara, já viu isso? Esses conteúdos, que eu, eu, é o que eu falo pra galera, é o conteúdo de lifestyle, velho. É. A galera fala que lifestyle é só quem tem dinheiro pra caramba. Eu falo, velho, lifestyle é estilo de vida. A palavra lifestyle em inglês é a tradução, é estilo de vida. Tem um canal no YouTube de um casal, uma família, que mora no interior do interior, do interior de Goiânia, no meio de uma roça lá, tipo assim, numa casa muito humilde, eles são muito simples. E eles filmam lá com o celularzinho deles e postam, enfim, vídeos mostrando a rotina deles. A rotina de uma família é, do interiorzão, assim, e tal. E, pô, os
0: caras estão fazendo view demais. E você sabe é como, como que view dá dinheiro, mano. É. E, mano, isso é muito legal ver esse tipo de conteúdo. É
1: demais. Mano, eu, já,
0: eu, eu via esse cara cortando pedra. Qual que é o trampo dele? Lá no interior do Nordeste, tipo assim, ele ia pros lugares e ficava no sol fodido cortando pedra. Só que aí ele lança umas coisas, é o estilo de vida, né? Ele, ele mostra o caminho dele, ele mostra a família dele ficando lá na casa dele que tá em outro lugar. Uhum. Aí ele fica, às vezes, tipo, três, dia, três dias dormindo lá onde tem as pedras, só cozinhando naqueles. as fogueiras.
1: Bota fé. Cara, cara é mas é muito, é muito foda isso, cara. Eu Pegar acho. Que, pra
0: caralho.
1: É, tipo assim, depois que você aparece, velho, tu apareceu, já era. É.
0: Tem um outro moleque que ele cria porco, tá ligado? Um, um, <risos> um moleque de 14 anos, assim. 14, 15 anos, ele, fica, ah. ele mostra a rotina dele como criador de porco, assim. O Cara, anterior, isso, é também, caramba, isso é legal pra caramba, isso é legal pra caramba. Eu acho louco. que,
1: tipo assim, tem muito conteúdo na internet que deve, que a gente deve entender, tipo, o que tá por trás, né? Então, esses conteúdos desse pessoal, tipo, que antes não tinha chance nenhuma, a internet tá dando uma oportunidade absurda pra essas pessoas, entendeu? É, e, a gente precisa levar, e, e a gente precisa levar isso até as pessoas, porque tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe disso. As pessoas acham, pô, não, porque eu, eu trabalho com isso, que minha vida não é interessante. Lógico que a sua vida é interessante. Pois é. Lógico que ela é interessante. Às vezes é mais interessante do que a do bilionário. Porque tu passa por coisas que ninguém passa. Tá ligado? Tipo assim, e, e pô, eu pelo menos eu admiro, velho. Eu admiro demais. Quem, pô, acorda às três e meia da manhã, pega ônibus... Vai trabalhar, trabalha o dia santo, dia inteiro, tem que filho pra co... Eu admiro isso pra caramba. Eu acho que essas pessoas elas deveriam receber bem mais. E esse reconhecimento, às vezes, elas vão conquistar dentro da internet. Óbvio Total. que nem todas. Mas a internet tá abrindo porta pra pelo menos algumas dessas pessoas.
0: Essas pessoas, mano, que acordam às três e pouco da manhã, que tem uma rotina puxada, tem Sim. uma. Tem dificuldade. Elas têm muito a ensinar, mano. Essas pessoas.
1: Você não viu aí minha ideia de podcast que eu tive? Eu, com qualquer era mesmo? Podcast com morador de rua, mano. Eu acho que é o, o
0: projeto que vai bombar. Oh, eu conheço morador de rua,
1: mano. Eu só não faço esse projeto porque eu não, não quero investir nisso agora, porque eu tô fazendo outros projetos. Mas, cara, eu acho que é um puta de um projeto louco, porque eu acho que morador de rua tem muito a ensinar, velho. Acho
0: que dá pra chamar e como coisa, né, mano? E outra coisa,
1: e é uma oportunidade pra eles, porque tem muito talento na rua. Tem muito talento na rua. Pô, já vi uns caras na rua fazendo umas paradas que eu não acreditava. Falava, ah. mas não é possível, Pô, teve um cara que eu, que eu juro pra você, mano. Ele fazia artesanato com planta, mano. Com ele planta? pegava planta de árvore. Tipo assim, planta de árvore. E fazia uma galinha. Tipo... Ele fazia chapéu.
0: Caralho. Fazia...
1: Fazia, tipo, cachorro.
0: De, de planta, velho. É um artista, né, mano? É verdade. Pensa um
1: curso disso. Quantos milhões na Hotmart?
0: <risos> Só que o que, que esses caras precisam? Eles precisam entender oh, que verdade, isso existe. verdade, mano. Porque cê, Imagina você lançar um curso assim. Ganhe dinheiro com artesanato, com plantas, tipo um bagulho assim
1: né? Pô, qualquer um compra aquilo, eu acho mó doido, mano, eu compraria, eu não comprei na época porque eu era mais novo, tinha dinheiro senão eu compraria, e ele, e ele ainda fala, não, isso aqui ainda dura ainda na tua casa e tal, até o negócio, tipo, a planta começar cara, enfim, eu achei muito louco, velho, eu compraria só pela arte mesmo, falar assim cara, paguei pau pelo que tu fez aí é então, tipo assim, você pensa, um podcast com, com moradores de rua, sem contar o, pô, ensinamento de vida eu acho que esses caras, eles conseguem ensinar Tem mais muito. sobre a vida do que qualquer coach, mano, por aí é, Os caras já certeza. passaram de tudo e mais um pouco. Com tá certeza, ligado? mano. Porra, tu viu o podcast certo. do Johnny ontem, mano? É. Ele morou na rua, não sei quanto tempo é. você vê. Aquele, aquele bate-papo dele ali, mano, dá de mil numa imersão de 10 pau do Wendel Carvalho.
0: Total. Na minha opinião, também, mano. Tá ligado? Eu também acho. Aí tem assim... <risos> A gente tava falando... Do Nada co... contra o coach. Tá ligado? Eu acho que o coach é necessário. Você acha? Acho. O coach, você não acha que ele traz uma... Eu, acho que, é eu, eu acho que ele é necessário Eu acho que ele é necessário até um certo ponto Exatamente
1: Ele é, ele, ele é útil a pessoa que tá querendo complicar muito a parada E ele vem simplificando para mostrar o caminho é esse, ele é básico tal. Beleza, acabou Aí, você não vai depender mais de teoria Agora tá na hora de colocar em prática O foda é quem depende de teoria o resto da vida Fica vivendo dependendo de coach Negócio é você ir numa imersão do coach, foi lá, um já ouviu o cara falando... Com... O cara te colocou... Aquele eu, acho que o objetivo do coach é te colocar dentro da realidade. Falar assim, ó, velho, ó, tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que estudar, e tu vai ter que lidar com os teus problemas dessa forma. Porque problema todo mundo passa, você consegue aprender com os seus problemas, e blá, 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 blá vai passar as técnicasinha vai passar as planilhas, beleza. Mas depois que você sair de lá, filho, é trabalhar. Porque ninguém vive de teoria. Tipo assim, na realidade, filósofo. Mas o filósofo também tem que levar os pensamentos dele pra, pra fora... Isso não é trabalho. deixa de ser um trabalho, né? É, não, pra caralho. <risos> não, mas eu tô falando, tipo assim, é porque eu, na, teo... na teoria, o filósofo vive de teoria. Porque é, ele sim. tem as teorias dele e tal, Verdade. pensa, pensamentos, enfim. Mas ele precisa compartilhar isso com o mundo isso precisa chegar até várias pessoas. Então, ele tem que trabalhar tá. demais. Tá, tá. Pô, palestrar. Pra, Ô, pra você falar abriu, é difícil. Você mano.
0: abriu minha mente nesse sentido, até.
1: É, mano, eu acho que, cara, é necessário, velho. A galera pega no pau porque realmente os caras fazem uns negócios desnecessários. Tipo, aquele negócio de mitar galinha. Tipo, pra uhum. que fazer isso, mano? Pular. Pular. É... Não é, não, você não. é vergonha alheia é. Pô, bota a, a, a plateia Pra pular, mano é. Vai lá, fala o que tem pra falar Tá ligado? Bota uma música Agitada, no máximo Mas pô, tem uns caras que é tipo Aí é, Grita pra mim aqui Aí o cara vai, ah! vai lá um grita mais. Ah! Mano, isso não uhum. é uma
0: vergonha. dá uma vergonha
1: alheia. Dá vergonha alheia. Nossa, eu nunca faria isso na minha vida. E o engraçado é eu que você faria, vê. Você vê as palestras dos caras e, mano, no fundo tá todo mundo rindo, tá ligado? É mesmo? O cara sério lá gritando. O Wendell Carvalho lá, tipo assim. Eu quero ver, cadê o homem que tá vendo você? Ele... Ah! Aí o povo lá atrás dando risada demais. Eu falo, velho... Entendi. Ah... E o cara lá, sério, mano. Aí eu falo, velho, esse cara virou piado. Isso aí vai dar mais depressão nele depois quando ele chegar em casa e ele ver do que, rindo.
0: do que do jeito que ele tava antes de ir pro coach, mano. Legal. Pô, mas legal essa sua visão, mano. Me, deu, me tirou um preconceito. Cara, mas a gente é um preconceito de graça, mano. Você já viu? A gente tem muito preconceito com muita coisa de graça. Posso falar por que que não é só de graça? Porque eu acho que a simplificação pode é aquilo. Pode fazer a pessoa achar que só aquilo é suficiente, mano. Só achar que só a teoria é suficiente. Sim, sim. Eu, pelo menos, o que tem de gente aí que é, que é como fala, é movida a motivação de, de reels, de coach. Dá a viu pra caralho, ou sei Cara, tem muita gente que é viciada nessa porra.
1: Eu já fui viciado em motivação, inclusive também, tem um vídeo no meu também. canal que é o desabafo de um ex-viciado em autoajuda.
0: Esse vídeo é muito bom, mano. Pois é. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo,
1: ele é tipo, literalmente isso aí. Eu falando aqui, ó, ó. Segura. Eu tô vivendo de teoria demais. Eu acho que a minha vida vai se resolver só olhando esses caras. E não é, mano. Você precisa ter disciplina. A gente não pode depender de motivação. É verdade. Tá ligado? É verdade. Vai ter dia que você vai estar tá ruim, velho. Vai ter dia que você não vai estar tá afim de fazer a parada. É. E é normal, medida. Ó, depois que vira a rotina, tudo fica meio chato. Vocês, não... Vocês concordam? Total. Depois que vira a rotina, não fica tudo chato? Tudo. Vai ter um dia que vai ser mais legal, mas o primeiro dia é sempre o mais foda. Porque é. é algo novo. É igual eu tava falando contigo aqui agora. A primeira vez que eu andei de avião, foi muito foda. Caraca, eu tô andando de avião sozinho, tá, não sei o que, tô me sentindo. Pico. Hoje, tipo assim, já é, sei lá, já é o décimo ou décimo segundo voo que eu faço no ano. Caralho! Tipo, mano, não é mais aquela coisa, tipo, pô, legal pra caramba. Por quê? Porque virou uma rotina, virou um hábito. Mas assim, o primeiro dia que eu andar num jatinho particular, pô, vai ser mó doido, não sei o que mas aí vamos supor, tem um Jatinho. Eu vi o Whindersson. Eu virou o Whindersson aí, Tá ligado? Mas aí você tem que saber controlar muito bem isso. Você tem que saber exercer a gratidão, mas também você não pode deixar de lado o seu desconforto.
0: Qual que é a importância da pessoa não estar tá confortável também? Porque a pessoa não se move, velho. A gente tá falando muito do conforto, né? Do quanto as pessoas Mano, buscam o conforto. Se a pessoa
1: tá sempre desconfortável, ela não se move. Quer dizer, se a pessoa não é desconfortável, ela não se move. Porque é aquilo que eu tinha te falado: o objetivo. Por que o ser humano age? Pra evitar desconforto. A ação, ela é o meio termo. Uhum. Então, se você tá agindo, é porque tem alguma coisa na tua vida que tá te incomodando. Concorda? Sim. Se você não age, é porque você tá 100% feliz. E se você tá 100% feliz, é porque não há desconforto na sua vida. E não existindo
0: desconforto na sua vida... Só que... Se você tá 100% feliz... Esse não é o objetivo final?
1: Pois é, mas o ser humano ele nunca vai estar 100% feliz. Ele pode estar mais feliz é do que o dia né? anterior. É
0: impossível ficar sempre feliz. Cara, não
1: acho que não sei se é impossível. Pode ter até uma pessoa aí que é 100% feliz. Mas, mas se ela tá. Inteiro, né? Você vai ver se a pessoa é feliz ou não se ela estiver agindo. Boa. Se ela está agindo é porque tem alguma coisa ali que está incomodando ela. Alguma coisa. Pode ser da coisa mais boba ou da coisa mais séria. Mas tem alguma coisa que está incomodando ela e ela quer livrar desse incômodo. Então ela não tá 100% feliz. Ela tem
0: desconforto no dentro dela. Tá ligado? É, eu acho que o desconforto faz parte da felicidade também. Você ter... Você
1: vencer o desconforto é uma felicidade, tipo... Você sair da sua zona de desconforto, tipo, igual quando você termina um, uma corrida, que você tá horas lá correndo, sofrendo, Ai, morrendo. Você acaba com aquilo? Conquista, vitória, pá, terminei, meta cumprida.
0: Felicidade. É. Ou de você ter um propósito, né, também. Um caminho para ir, tipo, sim, um, sim. um lugar que você quer ir, sim. De, de menos desconforto. <risos> Bom, a Ana Soares perguntou. Diga, você, Ana. Você vê a fé como algo necessário e indispensável, certo? Você acha que a fé é um dom para poucos ou, na sua opinião, todos têm a capacidade de ter fé? Mesmo se tratando de acreditar em algo que não vê a
1: galera faz umas perguntas difíceis. Cara, difícil, eu acho que é, legal, é, é difícil, é, mas é legal. É... Eu acho que a fé é uma coisa que tem gente que não entende o significado. Tem gente que acha que tem fé, mas não tem. Você sabe o que isso quer dizer? Não. Tipo assim... É... Mas... Pode ser. É... Tipo assim, o que significa você achar que tem fé? É tipo você falar que você ama, mas você não ama de verdade, tipo assim, a galera fala que o ápice do amor é quando você tem um filho e aí quando você tem um filho você realmente fala assim caraca, eu nunca amei ninguém Tipo porque isso aqui é o Entendi. ponto máximo do que eu consigo Entendi. sentir por amor por alguém, então esse é o amor verdadeiro e tem gente que acha que tem fé tem gente que acha que tipo acredita, mas dentro a pessoa ela não acredita o suficiente Entendeu? A ponto de se, se entrar numa zona de e? conforto. Por causa disso. Acho que a fé é quando você consegue entrar numa zona de conforto e ficar tranquilo, Com entender futuro. que tudo ali tem um caminho, que tudo tem um propósito e que você vai seguir aquilo porque tem um plano por trás disso tudo, seja você acreditando em Deus, seja você acreditando em não sei lá quem, mas que tem um propósito por trás de tudo isso que tá acontecendo ao nosso redor. Tá ligado? Então, tipo assim, isso de conforto. Eu Com acho, que,
0: acho que a fé é mais ou menos isso. Se eu puder dar um relato, se ajudar a galera... Eu acho que a fé é um. A fé é acreditar. Mas é tipo assim. Eu, eu falei isso num podcast, eu acho. Você. Eu ia falar com isso, mas. É um... Imagina que tem uma jarra de água aqui. Eu ia falar que era com isso. Puta que pariu! Imagina que tem uma jarra de água aqui e eu tô despejando a água aqui no copo. Isso pra mim é acreditar. Esse Sim. ato é acreditar. E você a fé pra mim é você pegar o oceano inteiro e tentar enfiar dentro do copo isso é fé, é tipo acreditar só que num nível muito exorbitante, gigantesco é. é é mais ou menos isso é, é como umas... eu enxergo
1: é. é como eu enxergo Sim. É, faz sentido, tipo assim, eu acho que <coughs> ah, não sei acho que eu já dei resposta, acho que aquilo ali é. que eu falei já meio que resume, Fecha. é porque eu também não sei muito sobre esses assuntos, tá? isso é uma coisa muito interna, tudo que eu falo aqui pra vocês é o que eu vivo na minha vida eu não conseguiria entrar em detalhes a respeito do que outra pessoa tá vivendo a respeito da fé. Para mim, fé é uma coisa. Às vezes, para você, é outra. Tá ligado? Tipo, Então, por isso que eu não consigo entrar em detalhes. Porque eu nunca estudei sobre assuntos de fé. O máximo que eu fiz em relação à fé, a entender sobre a vida de Jesus, entender sobre a Bíblia, foi um almoço que eu tive com o padre da minha igreja. E ele me explicou algumas paradas. Tipo, quando ele falou para mim assim, ó, oh, não necessariamente o mundo foi criado em sete dias. Às vezes, aquilo ali foi um processo e tal. Tipo, Deus criou aquilo em mais dias... Ele é só uma forma de você entender. Uhum. Tá ligado? Enfim, mas é.
0: Mas acho que é legal você falar que ter fé te ajudou com alguns problemas seus. Demais,
1: né? demais. É, você ter fé que aquilo ali vai passar, ah, você ter uhum. fé de que aquilo ali tem um propósito por trás. Independente do qual for. Eu não entendo muito de fé, mas tá eu sei isso. que eu tenho fé.
0: Fato. E isso me conforta. Da hora. O Emitaus perguntou: Emitou os Emitaus? Salve, Penone. Emitous. Emitous. É, grande. Salve, Penone, Emitous aqui. Tamo Aquas... junto. Há quase 10 anos atrás, a gente combinou de gravar um vídeo no Omigo, Plataforma de sucesso Car... no momento.
1: É que o Emílio era bravo.
0: Hoje você ainda continua surfando nas ondas do momento? Coincidência? Ele, ele, na verdade é isso. Hoje você continu, ainda continua surfando nas ondas do momento? Coincidência? É esse. Dá uma moral de cria. Abre o carrinho pra nós. Haha, tamo junto. O que é carrinho?
1: <risos> o carrinho da escola de criação.
0: Ah, em breve, dia,
1: em novembro, a gente vai abrir o carrinho e aí vocês vão poder adquirir a melhor escola de criação do Brasil. Mas, cara, Emilton é um brabo, um moleque que dava muito certo na internet. Lá em 2015, 2014, ele gravava vídeo no Omigo. Ele foi tipo, assim, um dos precursores de Omigo na internet, mano. O cara era Esse brabo. Vídeo de Omigo era foda. E ele tinha muito seguidor, tipo assim, ele tinha papo de mais de 100 mil, assim, na época. E na época, pô, é tem 100 mil era muita coisa. E, mano, quando ele veio falar comigo, eu fiquei muito feliz, velho. Porque era um cara que eu realmente gostava, tipo, admirava a Fraga. E tipo, ele veio me mandar um, mandou uma mensagem uma vez e eu falei, velho. Agora, tipo recentemente, mês passado, sei lá, no Twitter. Tipo, eu falei, caraca, mano, pô, que top. Bateu uma nostalgia ferrada, tipo, lembrar dessa época. E sim, cara, eu surfo ainda na, na onda do que tá rolando. Não é à toa que eu tô no TikTok, né? Tipo assim, se eu tivesse um pensamento conservador de internet... Tava no YouTube até hoje, né? Estaria <risos> odiando o TikTok. Estaria falando que TikTok é coisa de, 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 de criança, né? Aquela todo mundo fala, né? sim Mas eu arrisquei lá. Então, tipo assim, eu tô sempre surfando na onda do momento e essa é a parada do mercado. As empresas, às vezes, vão à falência. Por quê? Porque elas não tentam se adaptar. O segredo do mercado é você se adaptar ao que dá certo. Sim. Então, você pega o que tá dando certo e tenta se adaptar àquilo ali.
0: Você acha que o, o TikTok, ele é... Ele não necessariamente é uma rede pra criança e adolescente? Como? Não mais.
1: Não mais? Às vezes, o propósito deles, no início, era isso. Dança, música e tal. O TikTok era uma rede social de música. Mas agora... O TikTok, eu acho que ele é mais uma rede social de, uh, vamos dizer, conteúdos gerais sendo resumidos em um curto espaço de tempo. Interessante. O propósito do TikTok, o TikTok deu tão certo, por quê? Porque as pessoas estavam com um enxaso de informação tão grande, era vídeo de meia hora, era podcast de três, sei o que os caras falavam, mano, eu quero consumir informação de um jeito mais rápido, Sim. em formato de vídeo, e aí vem o TikTok, tá ligado? Então, Sim. tipo assim, a, Make, a ideia do TikTok é essa, tipo, te passar um conteúdo um pouco mais resumido Pode em um curto espaço de tempo. Então você consegue consumir muito mais estando no TikTok do que estando no YouTube. O que que passa mais rápido? Uma hora no TikTok ou uma hora no YouTube? Uma hora no TikTok, com certeza. Tá ligado? Por quê? Porque o conteúdo é papum, 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 papum. É muita, muita descarga de, de hormônios no é. teu cérebro é. e de coisas... Sinapses e sinapses e por quê? Porque você tá ali consumindo conteúdo. pá, pá, pá conteúdo, é. conteúdo, 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 conteúdo. Cada hora é uma coisa nova de um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. No YouTube não. No YouTube você tem que ficar ali 10 minutos focado no vídeo. Se você não tiver no vezes dois.
0: Tá ligado? Total. O é engraçado do TikTok. Esqueci o que eu ia falar. Oh. É, 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 isso é TDA. Nossa, eu tinha uma coisa muito boa o pra falar. O engraçado do TikTok é
1: que esqueci de falar.
0: Sabe, sabe quando tá vindo a parada aí, aí vai embora?
1: Isso aí é o poder do álcool no cérebro, meus é. amigos.
0: Nossa, cara, eu do,
1: odeio quando eu faço isso na balada, quando eu tô chegando numa garota.
0: Isso acontece?
1: Eu chego pra ela falo, qual que é o seu nome? Ela fala assim, fulana. Eu falo, e aí, tudo bem, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Cara, qual que é o nome dela? Aí eu esqueço o nome da menina, tá Pode crer, pode crer. Eu esqueço o nome dela.
0: O TikTok, ai, cara, eu ia falar uma coisa legal. É sobre ah, tempo, a gente tava falando sobre reator, tempo, sobre a dura duração do, do vídeo e é que o TikTok passou, né, o YouTube em, em tempo médio de sim, visualização. Sim, 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 nos Estados Unidos. Ah, não Estados
1: Unidos. Mas mesmo. é que a galera tá falando que não sei o que, o YouTube não é liberado na China, por isso que... Eu acho que não rola YouTube na China, tem uma parada ah, não dessa. não rola, não rola. É, não rola. Então, aí, tipo, como não tem no YouTube na China, o YouTube tá meio que atrás, tá ligado? Porque a China tem um sétimo do mundo mora na China. Então, tipo... Entendi. E o TikTok é chinês. Bota fé. Ah. Entendi. Tem uma galera falando disso. Mas, cara, Mas o TikTok não tira... tá gigante, velho. É, não tira o fato que tá gigante. O TikTok tá gigante, mano. Pô, tem vídeo lá meu com 6, 7 milhões de visualizações. É muita coisa. É muita coisa. Caralho. É muita coisa.
0: Mas uma pergunta difícil. O Cortes Nerd mandou. Eu quero perguntar, quem é Deus para Felipe Penoni?
1: Criador, pô. Quem criou essa porra toda que a gente tá vivendo aqui? É o criador. Deus é o criador. Deus é, cara... Deus é o, Criador, é o Criador. Acho que não tem muito o que falar a respeito de Deus. Ele é um juiz também ou não? Você Sim. Deus já, Deus já matou todo mundo aqui, cara. Antigo Testamento. Ele viu que o ser humano tava pecando demais. O que, que ele fez? Mandou um dilúvio e pediu para uma pessoa sobreviver. Foi Noé. Ele chegou para Noé e falou assim, ó, oh, vou mandar um dilúvio. Você vai colocar todas as é, todas as raças dos animais, né? Tipo, é, todas as espécies de animais um, um macho e uma fêmea dentro de uma arca uhum. e você vai ser o único sobrevivente pra conseguir criar uma nova sociedade humana, pra reconstruir a humanidade e eu vou matar todo mundo que tá pecando era um deus mais revoltado, vamos dizer assim e aí ele manda pss, o dilúvio o dilúvio vem acaba com todo mundo, só, só Noé sobrevive só que o ser humano continua pecando, por quê? a visão da galera era o seguinte, ó, se a gente ficar cometendo pecados, Deus vai vir aqui e vai matar todo mundo. Só que essas histórias eram muito figuradas, né? Tipo, ah, tá bom que Deus mandou um dilúvio aqui na Terra e só um cara sobreviveu por ter construído uma mar. É. Então as pessoas não acreditavam. Teve Sim. essa, teve de Moisés, que abriu o mar. As pessoas não acreditavam nisso. Teve aquela que ele botou fogo numa cidade e Poxa deixou -se de e sempre um sobrevivente. E aí o que, que Deus fez para mostrar que ele realmente existia e para convencer as pessoas... De que o pecado era completamente errado e só trazia males para a terra. Ele trouxe Jesus. Ele trouxe o Deus vivo na terra. Ao invés dele mandar um dilúvio, ele trouxe uma pessoa para sofrer que nem nós, morrer na cruz e ressuscitar depois de três dias. Para
0: provar para a
1: galera. Para provar. Para as pessoas sentirem... Porque quem viu Jesus sofrendo, sentiu na pele. E qual é a Verdade. prova de que Jesus existiu? A Bíblia. A Bíblia é um item sagrado. A Bíblia é a prova de que Deus existe. A Bíblia é perfeita, mano. Então, se você for analisar, é, Deus, ele precisava disso, porque as pessoas não acreditavam. Falavam assim, ah, a gente vai continuar cometendo pecado, por quê? Porque isso aí que falaram ali, que Deus mandou um dilúvio, Deus queimou uma cidade, né?
0: era total mentira. Isso aí é mentira. É mais ou menos o que rola hoje, tipo, galera. Tem galera... Uma... É uma onda, né, de ateísmo agora, assim, de... Uma onda da galera que não é ligada a nada fora do físico, né? Sim. E acho que tem a ver até com isso. A galera não acredita na Bíblia, em Jesus, essas coisas.
1: É porque, cara, eu acho que as pessoas elas não pesquisam tanto. Se elas pesquisassem um pouco mais, ou às vezes elas dão um bola para as fontes erradas. Mas, assim, eu fico feliz em ter dado bola para a fonte certa.
0: <risos>
1: é hora. tipo isso. E quantas pessoas aí?
0: Cara, será que tá travado Você mesmo? Tá travado, Abre será? no YouTube Live. Deixa eu
1: ver aqui no meu celular. Não mudou nada, velho. Abre no YouTube tá vê. Aí, aí tá com 390 pessoas. Nossa, aí eu choro.
0: Sai pulando aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Um
1: segundo. É... Ups, 4 e 2. Ah, tá bom, pô. Tá ótimo. É uma cara. galera. É uma galera. essa 42 pessoas numa sala. É uma sala de aula.
0: Cara, você vai ver quantas vezes vai pegar esse vídeo aqui. Caramba,
1: descartes. a Penone é muito inteligente. Valeu, Dex. Tamo junto.
0: Ah, é o Dex?
1: Mas você entendeu essa visão que eu te passei de Jesus?
0: Cara, total. Eu sou um, ele, eu é, sou... Deus
1: tenta sempre provar que ele existe. Isso é muito foda. Tá ligado? E aí ele era... mandou Deus no formato de humano. E aí quando ele mandou uma pessoa que nem todo mundo, todo mundo acreditou. Que foda. Ligado? Pô, ressuscitação, velho. O cara ressuscitou, mano. É qualquer um que ressuscitou.
0: Eu fui até a vida inteira, mano. E tu ainda é? Não. Ah, Num momento legal. muito difícil na minha vida. Uhum. Aí eu falei, mano, a minha última opção é Deus. Vou, vou, vou ver o que, que é isso. Caralho. Aí foi aquilo, conversei com Deus e veio sinais, respostas. Eu falei, mano. Sabe, senti um êxtase, sabe? De falar, caralho. É. Caralho, Pô, tipo, essa parada. Aí, eu, aí não O dia que... lá que o cara contou a história lá do Jesus,
1: calmou a tempestade, mano. Mesma coisa. Jesus está no barco. Eu estava sentindo medo. O único dia que eu resolvi ir na igreja, o negócio mudou um problema que estava quase acabando com a minha
0: vida. É. Né?
1: Então, Qual assim, é a sua relação
0: com o medo, mano? Medo? É, com medo. Hoje. Esse sentimento.
1: Com o medo, eu acho que. Hoje é melhor do que era antes. Mas eu. Hoje, quando você sente medo de alguma coisa. Ah, cara, né? eu acho que assim. Eu tenho medo de algumas coisas ainda. Isso é normal. Eu acho que o medo ele é normal. O medo é até bom. Você sabia que o medo é bom? O medo te, tipo, te trava de fazer certas coisas perigosas, se você for analisar. É. Pô, você não vai entrar no, no meio de um tiroteio é. meia-noite, tá ligado? Por que, que você não entra? Porque você tem medo. É. Você não vai andar numa corda bamba entre dois prédios ultra-gigantes. Você tem medo, aquilo ele pode te matar. Total. Tá ligado? Só que às vezes o medo ele vem de forma desnecessária. Por quê? Cara, é sempre olhar para os números, velho. Eu faço economia, então eu tenho estatística na faculdade. Presta atenção. Se de 100 pessoas que vão fazer aquela coisa, 91 saem vivas e uma sai morta, é 1% de chance de morrer. Onde isso acontece? Geralmente em cirurgia. Tem gente que tem medo demais de fazer cirurgia. Mas a porcentagem de chance de você morrer numa cirurgia, às vezes, é 1%. Ou às vezes até menos que 1%. Avião. Avião, perfeito. Cara, avião é uma coisa muito louca, porque as pessoas têm muito medo de avião. Mas por que, que elas têm medo de avião? Porque elas têm medo de altura, mas o avião ele é mais seguro do que o carro. Tem muito mais acidente de carro do que de avião. Ah, mas é porque tem mais carro andando na rua do que avião. Não. Não, é porcentagem. Proporcionalmente né? o avião é muito mais seguro. Uhum. E por que, que as pessoas têm mais medo? Porque todo acidente de avião é divulgado. É... E muita gente morre. É... Tá ligado?
0: Agora, nem todos
1: os acidentes de carro são divulgados. Caralho. Santa ah. Fé?
0: Total, é isso, total. Nossa, eu lembro que quando eu tinha medo de avião, não era nem dele cair, era dele ser sequestrado, mano, você acredita?
1: 11 de setembro. Esse seu medo só existiu porque algo aconteceu,
0: tá ligado? Sabe por que existia essa porra? Porque eu era viciado em Discovery Channel. Nossa, assistia demais e... negócio do Trade Center, mano. Aí eles ficavam fazendo uns documentários, aí fazia tipo, de sequestro de avião, aí eu assistia um atrás do outro, era muito bom, mas eu ficava morrendo de medo. Cara, eu já assisti muita coisa
1: do World Trade Center numa época, quando eu tinha, quando era mais novo, tipo assim, eu era viciado em ver coisa do World Trade Center. Aquelas teorias da conspiração. É, sim, eu também. O povo pulando do prédio. Caralho. Tipo, mano, é que isso era uma parada bizarra. tipo sim. E eu assistia muito, eu era mais novo. Sim, gerou um impacto.
0: Com certeza, né? Eu acho que um pouco mesmo.
1: do meu medo, ele veio disso aí. Bem, eu vi irmão. muito, cara. Eu, vi, eu sonhava com isso à noite. Tipo assim, minha mãe tinha... Eu acordava suando, mano. Com medo de alguma coisa acontecer. Caralho. Mas assim, é, é, é isso que é a questão, né? É o, é o problema, eu acho, que tem muita informação na mão de criança hoje em dia. Eu acho né? um perigo ter um celular na mão de uma criança. É mesmo, mano. Porque o cara vai ter acesso a tudo. Cara, primeiro, ele tem acesso a pornografia. Porra, quando a gente era mais novo, a gente não tinha acesso a pornografia. Era o cara, um amigo do amigo do amigo tinha uma revista.
0: Cara, eu tinha. Acesso fácil? Muito fácil, mano. Eu tinha computador, mano. Não, mas assim, não era igual hoje em dia, não, velho. Não, não é, não é. Pelo hoje amor dia, de Deus. Vamos, vamos comprar. Hoje em dia você... pornografia. É, você entra no... Só.
1: Antigamente eu não tinha isso aqui. Antigamente tinha um não, puta é. de um PC Justo. que ficava na sala...
0: Você tinha que saber. não vai domínio. conseguir assistir um
1: porno na sala, é. tá, ligado? É, é, exato, exato, <risos> tá ligado? Exato, exato. Tá ligado? Agora, tipo assim. Exato. E, e na esco o escondido então, tá. era quando seu pai e sua mãe não estavam em casa e verdade, tal. Verdade, Hoje, mano, você mete no banheiro, você vai lá. Pum, verdade, é verdade. Agora, então, pensa as crianças hoje em dia com
0: isso. A criança tem celular. Acho que é bem pior, né? Hoje em Pô, dia.
1: Pô, é bem pior, velho. E a criança não só tem pornografia, como também tem acesso a. É, notícias pesadas outros tipos de estímulos ruins sim, né? sim, sim, coisas que realmente pô, pra criança é muita coisa, tá ligado? então hoje faz total sentido você ter faixa etária pra parada inteira faixa etária de idade neles,
0: e é isso legal sua visão, mano foda vamos lá o Emitos é Emitos, né? de novo, grande de novo. dinheiro traz felicidade? traz liberdade aí, aí ele falou sim Falta de dinheiro traz felicidade? Sim. Ele falou. Só se é feliz com dinheiro. Não. Cada caso um caso. Bilionários se matam ricos. Bilionários se matam ricos. Sim. Ripps vivem em êxtase com bem pouco. É, é. É. Propósito. Por isso que eu te falei. É. Só o
1: dinheiro não adianta de nada. Adianta. Tem gente que não tem dinheiro, mas tem Deus, velho. Já aquilo ali já é o suficiente. Só dinheiro, só... Tem conquistar. gente que não tem dinheiro, não tem Deus, mas tem sexo. É. O cara tá tranquilão daquele Verdade. jeito. Verdade. <risos> O Esdras perguntou. Penoni. Esdras eu pod... é seguidor lá do Instagram. Da Acompanha hora. demais.
0: Como eu poderia me destar... destacar no mercado? Tem alguma dica? Aí ele botou entre parênteses. Gestão de tráfego. Ele faz. Eu acho.
1: Ah, destacar no mercado de gestão de tráfego?
0: É. Cara, eu acho que é o
1: seguinte. É... é um mercado como qualquer outro. Não vai acontecer da noite para o dia. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Você precisa focar em aprender, mas mais do que aprender, aplicar. Porque gestão de tráfego é um bagulho complicado que você te, você é treino. Você tem que ver o que dá certo, você tem que ver o que dá errado. Tô passando por isso agora. Então, é, você tem que ver o que vai dar certo. Então, quanto mais você treina, quanto mais você testa, é. mais você vai chegando nessas conclusões, tá ligado? E quanto mais você tiver assertividade, mais você vai conseguir cobrar dos seus clientes. Entendeu? Então, tipo assim, o gestor de tráfego bom é aquele que tem os melhores retornos de investimento, os menores retornos de investimento, quer dizer, os maiores retornos de investimento, é aqueles que conseguem vender mais. E você só consegue chegar nisso quando você tem essa assertividade. Você chega nessa assertividade treinando, colocando em prática. Então, às vezes, um bom caminho para quem está começando é trabalhar de graça para alguém. Procura uma pessoa que está querendo fazer um lançamento, procura uma pessoa que está querendo crescer nas redes sociais, e ajuda essa pessoa de graça. Tá ligado? Oferece. Ah, é. Por quê? Porque você vai ter ali. É, dados que você pode coletar do seu serviço, como foi o seu serviço. Se foi muito bom, você une tudo isso num documento para apresentar para o seu possível próximo cliente. Com certeza. Tá ligado? Até pra ele aprender também, né? Pra você aprender também, é. tem que aprender na prática, igual eu falei.
0: O Bruno Pinho perguntou: Penoni, você já se sentiu perdido na época em que você estava passando por aqueles problemas? E como não se desesperar com isso? Foi <risos> <Pô>, demais. <risos> o que
1: eu mais senti era perdido, mano. Não, e desesperar é difícil, cara. Não desesperar é difícil. Acho que ter paciência que o negócio uma hora ele passa, tá ligado? Tipo, mas é buscar ajuda o mais cedo possível. Foi
0: importante pra você ir no psiquiatra, eu psicólogo? Acabou. Ajudou muito. Acabou, hein. Depois que eu fui, acabou. Que da hora. Acabou. Foda. O Leandro Wang Lu perguntou, quais tretas já se envolveu na sua caminhada? Você tinha falado que não tinha envolvido em treta, né?
1: Cara, eu nunca envolvi em treta não, assim, de ser aberto, nunca. Acho que é uma vez só que eu dei uma atiçada lá no Thiago Fonseca e no Rafa Velar, que foram dois caras que falavam uns trem lá, que eu ficava meio puto, negócio de Enem, negócio de faculdade, eu achava meio irresponsável da parte deles. É, mas assim, foi só indireta mesmo, treta, treta, de tipo, pô, tem que falar da pessoa e tal, de ir pra portal de notícias. Eu já fui pro Treta News, mas foi porque meu canal foi, tinha, tinha sido hackeado em 2016.
0: Foi isso. Você foi pro Treta, treta News já, Foi, foi, foi,
1: 2016, que, que da, da hora,
0: hora. É da hora, pô. Não, é da hora e não treta news. Você recuperou o canal, pelo menos? Né? Não. Não? Que merda. Então não é da hora. Não recuperei, não recuperei. Não é tô brincando,
1: não, mas foi da hora, pô. Me senti foda. falei, caraca, tô no treta E foi o treta news do Whindersson e do Japa na época. Pegou, view demais. É? Que foda. Demais. Que fodão não, né? E... Os,
0: car os caras deram. Os caras deram, deram um hate em você lá no, naquela parada do Tito que você postou, não? Foi de boa.
1: Cara, eu nem li os comentários, pra ser sincero. Eu li e não deram. <risos> é mesmo? É, que bom então. <risos> e se tivesse dado também, estaria nem aí. Já deram hate muito meu do TikTok. Sério? Uh, demais. Ah, de economia? Nas coisas de, que você fala? De, de tudo. tudo. De tudo. Caramba. Já deram de tudo. Já teve um vídeo meu que eu falei. Que, ó, cara, que teve um que foi diferenciado, mano. Que eu não imaginava que ia dar treta. É... Esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro.
0: Pode crer. Passe para pra próxima? Pode. É tá pensando. Mas o Ian Amaral perguntou: mas se você precisa procrastinar pra parar de procrastinar, procrastinar. não é melhor não procrastinar para começo de conversa? Pois é, mas aí não procrastinando você não vai saber a dor da procrastinação.
1: Eu acho que a melhor forma de você mudar é errando. É, é sentindo dor. É. Porque, igual eu tinha falado, do ser humano, tudo que o ser humano faz é pra obter prazer ou evitar dor. É. Então é esse caminho.
0: Concordo é. com você nesse sentido. O Gibagini, Gibagini perguntou... Penoni, você vê a importância em falar de Deus e Jesus pras pessoas? Ou quem quer deve espontaneamente correr atrás?
1: Cara, eu acho que é importante pra tipo, caramba, velho. Tipo assim...
0: Mano, acho pra, que mim, é é, pra mim me ajudou. Quando falaram pra mim... Eu acho
1: que assim, você tem que entender que não necessariamente aquilo que você vai falar vai ajudar 100%, tá ligado? Mas pode ser uma porta de... Igual, eu só fui a igreja aquela vez que... Pô, o cara, o cara lá falou uma parada que mudou mesmo, foi quando uma amiga, porque uma amiga minha tinha me convidado, tinha falado que era bacana e tal. Então, eu acho mega importante a gente falar sobre isso, é à toa que eu tô falando
0: pra vocês aqui. Cara, eu acho. Eu, eu acho que é essencial, pelo menos, falar, pra pessoa ver que existe a possibilidade que realmente ajuda. É, ajudou que é uma de pode forma ser uma, uma solução pra vida é.
1: dela, tá ligado? eu acho que então, é uma solução perfeita, mano. Tipo, eu acho que é então. universal. Uma solução universal. Então, tipo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, mas dentro daquilo que eu entendo, né? Também a Bíblia
0: não... é o melhor livro de autoajuda?
1: <risos> Cara, eu nunca li a Bíblia, velho. Eu li partes da Bíblia, assim, mas pequenas partes, então eu não consigo dizer. Mas tem gente que fala que tipo, é o livro mais top de todos, né? Tipo, que é o livro mais vendido e tal, que é o melhor livro de autoajuda, porque, pô, você tem ali, tipo,
0: cerne dos
1: ensinamentos, né? De onde tudo veio, de onde tudo partiu. Total.
0: O Vitório Gomes perguntou, e o desafio do Virando Primo Rico? É, depois, de,
1: depois do desafio do TikTok, é porque ele fez um desafio no meio do meu, ele me ferrou. E eu tinha falhado demais no meu. É porque era um desafio de 30 dias. que era compre... é esse desafio? Era um desafio de 30 eu dias, vi, eu, vi eu ia tentar postura. construir quatro hábitos. Todo dia eu ia fazer um pouquinho e ia evoluindo. Então, tipo assim, eu ia começar lendo 10 páginas, depois eu ia tentar para 15 e tal, e ia evoluindo até chegar no final. Só que... Chegou na terceira semana, eu comecei a falhar demais. Eu falei, galera, vou recomeçar. Aí, quando eu fui recomeçar o desafio, no primeiro dia, eu peguei uma gripe. me destruiu por uma semana. Fiquei ruim uma semana. E aí, eu falei, vou ter que recomeçar de novo. Só que aí, já era tarde demais. E o Primo Rico tinha anunciado o último desafio dele. Aí, eu falei, pô, não vai dar pra fazer, tipo assim. Não tem como, né, mano? O Primo Rico me copiou
0: na torre, assim, <risos> tá ligado? O que o que, que é desafio? É, rola... é virando o Primo Rico. tipo assim, Mas rola um lançamento ou é só um Não,
1: Rico? não. É só um desafio mesmo. Entendi. Tipo assim, pra vencer a produtividade, vencer a preguiça, tá ligado? Entendi. Então, tipo, virar o Primo Rico. O Primo Rico é produtivo. O cara tem dinheiro, então vamos virar ele. Que da hora. Aí eu meio que botei esse nome meio que pra tentar... A galera ser devia produtivo.
0: gostar, né, dessa porra? Pô, gostava. Gostava, a galera engajava. A Aline Lopes perguntou, Penone, qual a sua opinião sobre a sociedade do imediatismo? Eu nem sei o que é isso. Eu também não sei. Sociedade do imediatismo. São as pessoas que querem as coisas o mais rápido possível? Cara, tipo,
1: caraca, é muito melhor falar aqui. É. Cara, é... Eu acho que essas pessoas elas vão se frustrar. Porque é difícil ter resultado da noite pro dia. Existem as pessoas que acabam tendo? Óbvio. Mas você não pode se comparar com a minoria. Tem que entender que às vezes você vai ficar ali no meio da galera, mas se você tiver constância a sua chance é grande também de ir lá para minoria, porque poucos conseguem ter a habilidade de trabalhar todo santo dia e tentar todo santo dia por um longo período de tempo. Por isso que esses caras se tornam minoria, porque poucos querem pagar esse preço.
0: É, tá ligado? É verdade. Foda. O Diama Júnior perguntou: Penoni, quais os empregos do futuro? A programação e analista de dados. Acho que tudo relacionado a programação,
1: tecnologia, analista de dados e marketing digital. Total, né? Mano? Marketing digital, futuro demais.
0: Total, é tudo digital hoje em dia, né? É, não.
1: Assim, todo mundo vai começar a vender pela internet, mano. Os livros vão parar de existir um dia, vai ser só curso. <risos> Total. Mas, é, é não sei, não sei se para de existir, mas assim, que a galera, tipo... Vão comprar vai, menos. Vão comprar menos e talvez comprar mais cursos online. É.
0: O mesmo cara, o Djalma, perguntou Peroni, concorda que existem troca de riquezas enquanto um fica rico outro fica pobre? Não existe
1: almoço de graça. É assim. Justo. Quer Mas dizer, não justo. é tão assim. É. Porque você consegue criar riqueza. Você cria riqueza.
0: Como que você cria riqueza?
1: Por que você acha que o cara vende um cinto da Gucci a 3.500 reais? É um cinto, que nem qualquer outro. É. Só que ele transformou aquilo ali em algo que tem dinheiro. Por que, que você vende uma NFT por 500 milhões? Né? Por que, que você consegue vender um tênis easy? Né? Então você precisa ter mais produtos para você conseguir ter dinheiro suficiente para administrar aqueles produtos, que é o famoso PIB, né? O PIB é a produção do país. Uhum. Então A quantidade de dinheiro que tem no país tem que ser equivalente à quantidade de produtos. Se não, se tiver mais, vai ter o um negócio da inflação. Entendi. A inflação é isso. É quando o dinheiro perde valor. É quando tem mais dinheiro do que produto. Caralho, sério? É, ué. É que A inflação boa. é quando tem muito produto e menos Quer dizer, é, tem, muito, é, tem, é, tem produto, mas tem muito mais dinheiro equivalente aos produtos. Ou seja, tem mais, é, é, é dinheiro que conseguiria comprar mais produtos. Entendeu?
0: Entendi. Entendi, e não, é... não tem produto suficiente
1: É, tipo, meio que isso É uma equivalência Entendi. É você ter produtos Mas você tem muito mais dinheiro que compraria muito mais Daqueles produtos, então tipo, o dinheiro perde valor Porque as coisas vão se tornar mais caras Total Porque você tem que, você tem que alocar aquela grana De alguma forma Pra ela ser total, tipo a, Ela tem que abraçar todos aqueles produtos Não pode sobrar dinheiro Então aí entra a inflação Entendi. A inflação é quando tem dinheiro caralho. pra caramba rodando, velho. Por mundo isso fala que imprimi... de inflação, né? Mas Por isso que imprimir que é. dinheiro não é uma solução. Porque se você imprimir dinheiro, uma hora o comerciante vai entender isso. O que, que ele vai fazer? Ele vai subir o preço do produto.
0: Total. Ele
1: caralho. vai saber que tem mais dinheiro rodando na economia. Tá ligado? Por isso que quando a galera
0: fala começa a imprimir dinheiro pra caralho, a inflação sobe. Tá? É,
1: exatamente. Quando tem muito dinheiro sendo
0: impresso, a inflação é, sobe. É, é foda, né?
1: Não, não, mas acho é que você falou certo. Eu falei certo? A galera começa a imprimir muito o dinheiro que você falou. Ah, tá.
0: Então, beleza. A Mari Montila perguntou, Penoni, na sua opinião, o TikTok é a melhor rede para captação de clientes no ramo da música? Não sei, eu não tenho dados pra isso, mas é uma boa. Não <risos> ah, sei o... se é a melhor, tá ligado? Mas o os... Cauê estourou com aquela música lá no TikTok, né?
1: Mas não sei se é a melhor, tipo, não sei. Pode ser que tenha outra. Às vezes o Spotify pode ser melhor, não sei. Eu, eu só não tenho dados, mas é uma boa. É, o TikTok tá viralizando muita música.
0: É, com certeza. Du, pode fazer o sorteio? A galera já digitou? Verdadei! Oh, ainda não. Só os... galera. Ó, quem não participou ainda do sorteio da escola de criação? Bora lá, bora lá. Let's go, que go. Digita a palavra depois. Depois. <risos> palavra escolhida pelo Felipe Penoni. É isso aí. Depois. Cara, que é legal te falar baixo baixa, assim, tipo. É, deixa eu ver sim, como é, é.
2: que tá aqui.
1: Acho que não. Né, deve é tá ouvindo, ruim, né? Vocês estão um me ouvindo? Muito pouco, né? Vocês conseguem me ouvir pouco? Tipo, vocês me ouvem, tipo, muito. É porque eu, tô, eu, eu sinto que eu tô falando baixo
0: aqui, tipo. Aqui?
1: Mano, você parece deixa o Mário, ver. velho.
0: Que do Mário? TikTok. Verdade. Ainda mais com esse bagulho, né?
1: Caraca, tu é igual o Mário, mano. Tipo assim, não é igual, mas você é um parece. Tanto, né? O Mário me segue no Instagram, tipo, deixa eu mandar uma foto pra ele. Falar, Mário, eu tô
0: no podcast. Ele é até um bom legal, um bom cara pra vir aqui depois. O flow dele foi muito da hora, mano. Ele, ele, ele é um cara que teve muita dor, né? Mano, daqui não parece. Cara, é porque não parece mesmo, eu acho. Não, acho que parece, mano. Cara, não então, é, é
1: quando você tá assim, ó, quando você tá sorrindo. É, quando você tá sorrindo, acho que é isso. Sério? Quando você tá com a cara fechada.
0: Hã? Pelando. Quem que é o Pelanza? Restart. Depois do crack. Eu ia
1: falar a Locke também. A
0: Locke depois do crack. Eu ia falar
1: a Locke também, tipo... Mas é só por causa do rabinho de cavalo. A Locke com malária.
0: <risos> que horrível. Matheus Correia ganhou. Já teve o ganhador uh! Matheus Correia Parabéns Matheus Você ganhou acesso de um ano
1: na escola de criação Que foda Aí como é que a gente faz aí pra pegar o contato gente...
0: O Du vai pegar o contato Você
1: vai mandar seu insta Matheus E eu vou te chamar aí pra pegar o seu e-mail Cara eu queria ter ganhado Seu nome
0: completo
1: A sua então, cidade Dá pra assinar a escola a seu de criação? CPF
0: Ainda? Você tinha falado que ia abrir em novembro
1: Eu abri em novembro Mas se quiser eu abro aqui agora pra você uma vaga expressiva. Abre
0: aí, que eu vou assinar essa, porra. <risos> é sério?
1: Não, vou te colocar lá, pô.
0: Me coloca, mano. Eu, a, eu achei muito foda o bagulho da... Picks de 2 mil eu te coloco. <risos> vou te colocar
1: lá, pô. Depois você manda teu e-mail que eu te coloco lá. Você vai consumir em excesso. Boa. Então Boa. a gente, na real, a gente deu duas vagas aqui.
0: Parabéns. Obrigado. Ganhei o sorteio. Duas Ganhei.
1: anuidades da escola de criação.
0: É isso. Penoni, mano. Muito obrigado por ter colado. Tá bom.
1: Tamo junto. É nóis, mano. Parabéns é nóis. aí pelo seu projeto. Galera que tamo assistiu junto. aí, é, obrigado, tá? Por todo mundo. Pô, você foi um dia histórico.
0: <risos> Gostou de uísque. Tomei uísque.
1: <risos> Agora eu vou parar de tomar menos cerveja, que acho que é mais é, menos, menos gorduroso, né? É, um com certeza. Mas Pessoal, obrigado. Tamo junto. E é isso aí. Saiu é lá no. Muitos cortes situações. depois, né? nas lá ah, nos agora, meus. Lá. Agora não vai ser corte só com a parede, agora é corte, corte, corte,
0: né? De real. É o segundo podcast que participa? Oitavo. Oitavo? Oitavo. Eu vou ver esses outros podcasts. Por isso pois que falou é, não queria falar é, dessa isso. história, né? Deve ter falado oito vezes já.
1: Cara, eu já não aguento mais, mano. Já é muito tempo contando isso. E assim, eu não sou ninguém, velho. Eu, e só que sempre me perguntam. Então, Mas tipo assim. Que é interessante saber, mano. Pra é, gente que é eu tá tô ligado. Mas, tipo assim, pra mim foi muito mais gostoso gravar aqui contigo do que. Não, com, não que com outros tenham Olha. sido chato, mas é que você conseguiu entrar em assuntos que antes eu não tinha falado a respeito. Então, tipo ah, assim, o primeiro de podcast que eu, que eu fiz, valeu muito a pena ter falado da minha história. Por quê? Foi a primeira vez que eu falei da minha história em um podcast. Agora, no sétimo, aí também já foi meio chato, porque, pô, você fala sempre a mesma coisa e tal, não sei o que não
0: Mas foi legal você. Isso, fez, inclusive, é a dica que eu dou falou. pra galera que
1: vai fazer podcast, cara. Então, tá. Sempre tenta colocar uns assuntos completamente diferentes daquilo que. A maioria das pessoas perguntam nos podcasts. Total. Mas é isso aí, mano. Obrigado. Obrigado a você, junto. mano. Tamo junto, É nóis. Porra. Obrigado é nóis, pela... galera. Pelo investimento aí. Tamo junto. Em mim. Com certeza. Valeu super a pena. Valeu, valeu. É nóis, galera.
0: Valeu. Segue a gente lá, arroba Lobo e arroba Podcast no Insta. E até a próxima. Tchau.